0: Olá galera, começando mais um 45 Minutos, eu sou Celso Shigami e já estou aqui ao vivo com meu querido companheiro, meu irmão Vitor Vilar, para quem acompanhou a nossa água suja agora há pouco, né, já viu um pouco da nossa conversa, se você quiser, tenta dar uma recuperada aí nesse papo que foi muito bacana, né? falamos aí sobre o retorno e sobre o afastamento, né? motivo do afastamento de Vilar aí do nosso projeto. Mas, fundamentalmente, sobre o retorno é, desse companheiro tão querido, as nossas programações, as nossas lives, a partir de agora vocês vão voltar até a grata companhia também do nosso querido Vitor Vilar. E hoje a gente vai, daqui a pouco eu lhe chamo. Mas eu vou só apresentar a pauta do programa. É, dessa noite, né? Mandar um abraço pra galera que tá acompanhando a gente ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos no Facebook, no YouTube e também na Twitch, também para dar um abraço apertado nos nossos amigos que seguem consumindo o 45 Minutos e toda a nossa programação no formato podcast, também conhecido como a maioria da galera, é isso aí nossa programação segue aí sendo distribuída em todos os agregadores você pode dar o play onde, quando você quiser fazendo o que você quiser e a gente vai fazer companhia você também. Então já deixa esse abraço. E fica o convite para você apoiar a nossa produção de conteúdo. Através de uma das nossas campanhas no Apoia-se. Temos aí a campanha do NE45. É apoia.se barra NE45. Barra podcast 45. Barra E barra blog de Cássio Zico. Daqui a pouco a gente fala também sobre a programação desta semana e da próxima. tá Bastante cheia a programação. 45 minutos. Mas nesse programa, a gente vai é, se debruçar sobre os primeiros jogos da edição 2023 da Copa do Nordeste. que Velho, vou contar para vocês que os últimos acontecimentos me deixaram preocupado, deveras preocupado com o futuro da competição. É, a gente não vai falar só sobre os jogos, a gente vai falar também. É, sobre o que está em jogo, o que está ameaçando, como um complemento, inclusive, do programa que a gente já mandou no ar ontem à noite, tá? O nosso último programa. Mas, Vila, vamos embora. Vamos falar inicialmente do seu Vitória, que começou mostrando que é grande. Mostrando que talvez tenha tido aí aquela sorte de campeão, Vila, não, né?
2: Sufoco, né, irmão? Opa, não. Não, não. É, eu acho que é mais é, sorte de, sei lá, de quem tá voltando, né? Que tá precisando de um respiro aí, quem tá precisando de um arzinho para poder voltar à Copa do Nordeste. A verdade é essa, velho.
0: Vê que legal e... essa mensagem, Vilar, de Guilherme Prudente. Olá, família, 45 minutos. Fui pro Barradão e sofri junto com os torcedores do Vitória. Agora é descansar que mais tarde tem pé na estrada com destino a garanhuns. Guilherme que... É, mora e trabalha na cidade de Garanhuns, no Agreste pernambucano, né? princesa do Agreste e é, tá aí pelas bandas da Terrinha. Depois você conta aí o que o que você foi fazer por aí, viu, Guilherme? Agora foi é
3: acompanhando aí
2: louco, viu? O que eu quero saber é o seguinte: o mais tarde quando é? Ainda hoje? É? Ainda <risos> nessa madrugada? Ou é amanhã? Porque assim. De, de Salvador, do Barradão para Garanhuns, amiga, é chão, viu? Se ele for ainda nessa madrugada aí,
0: rapaz. É chão. É chão, mano. É chão. Velho. Pega coragem. O de café, café, os Red Bull. Guilherme é. é Uber, se eu não me engano. Ele é motor... ele, pelo menos ele era motorista de Uber uma época, durante a pandemia. Não sei como é que ele tá hoje. Mas depois ele manda um alô aqui pra gente. Obrigado pela mensagem, viu, Guilherme? Desculpa te interromper, é, Vilar, mas acabei te jogando já no meio da. da... É, da análise desde o começo do programa, mas fica à vontade aí, viu, meu irmão, para dar aquele alô pra galera e também para já trazer a sua visão sobre esse começo de temporada, né, porque a temporada já começou daquele jeito, pro Vitória.
2: Pois é, rapaz, é, alô aí pra galera, né, tem tempo que a gente não se fala aí, tem muita gente que, que mandou mensagem lá no Twitter, querendo o retorno Preocupado. aí. É, eu quero dizer que, assim, pareceu que eu escapei do Vitória na Série C, mas não foi, né? Lagou, largou, largou! Larguei largou. não, larguei Adilita, não.
0: Larguei. Adilita, largou. tem a larguei não. não. Caiu de não, novo, não, mas não, não. não, tá bom, véio. tá bom, larguei, larguei. Tô revoltado, <risos> só volto quando voltar para a Série B. Você falou isso pra gente, eu tenho aqui, salva sua mensagem.
2: De jeito nenhum, irmão, de jeito nenhum. A, a, quem acompanhou a Água Suja aí já sabe a explicação, né? Participei <risos> da campanha lá e tal, falando de desafio profissional que não deu para conciliar. Mas, pô, fico muito feliz aí com a. Enfim, com a. a com o pessoal, né, que pediu para voltar, pediu o retorno e tudo mais. Estamos aqui, né, para falar do Vitória. Início de temporada do Vitória e de vários outros clubes. Né? A gente ia falar do Santos daqui a pouco. Desafiador, né, velho? Porque assim. Se você for olhar os 90 minutos, o Vitória foi bem melhor do que o Cordinho, mas bem melhor mesmo, né? foi muito mais time, fez valer a, a, o favoritismo, a camisa, pressionou o Cordinho, só que tem que ser daquele jeito, né? Celso? parece que a, a classificação tem que ser suada de qualquer jeito, tem que, ser, tem que dar uma emoção no final, que o gol saiu nos acréscimos. O sofrimento, né? Eu uma gosta do sofrimento. É. 50 minutos, cara, 50 minutos do segundo tempo, saiu um gol de gol contra. Então, assim, Melhor retorno, a verdade, não tem. Tem, tem como? Ó, já volto no aperreio com o um jogo... Realidade. Com... Voltou a realidade. É realidade. Com gol contra, aos 50 minutos, que grande a classificação. Loucura. Mas é isso. P Pode, já me dar o jogo já? Eu só, é só ressaltar aqui, antes de
0: a gente falar do jogo, é, que acaba que... que talvez a gente não tenha ideia da importância dessa classificação ainda para o Vitória, né? Porque eu acho que isso é daqueles eventos que a gente só tem noção da importância só fecha a noção da importância dele quando o ciclo se fecha, porque é, a, a Copa do Nordeste disputar a Copa do Nordeste, né? Dentro de uma temporada, ela ela pode ter ter um efeito transformador para um clube como Vitória, que é, independentemente de ter de estar ainda enfrentando um momento muito difícil de sua história mas acabou de superar mais um capítulo por daqueles terríveis pesadelos né conseguiu uma classificação histórica um retorno histórico um acesso histórico a, a, a série B o que não deixa de ser fundamental para um clube do tamanho do vitória de ter um planejamento de 38 rodadas de tudo que representa a disputar uma série B hoje em dia e aí se você inserir, é, a disputa da, da, de uma Copa do Nordeste e as possibilidades que o Vitória tem né, ao disputar uma Copa do Nordeste, isso que eu estou dizendo é, um, é, é algo de uma relevância que a gente só vai ter ideia do tamanho dela quando fechar esse capítulo <risos> da edição 2023 da, da Copa do Nordeste do
2: Vitória, né? Exatamente. É, para o Vitória, ele é ainda mais pesado, né? A importância de classificar para a Copa do Nordeste desse ano, ele é ainda mais pesado porque a gente... É, entre os grandes desastres que aconteceram no planejamento do Vitória no início de 2022, está a eliminação da pré-Copa do Nordeste com o Botafogo da Paraíba. né? Total. Quando a gente pensa em 2022 do Vitória, quando a gente fala de a gente volta no passado, lembra do início de 2022, é, o Vitória já tinha, por si só, um início de temporada muito difícil, porque ia disputar a Série C novamente, depois de... É, deixa eu ver aqui, estou de matemática, mas tipo depois de 17 anos... Depois de 17 anos, de 2005 para 2022, Cinco, é, 17 anos. É. Então assim, ia voltar a jogar a Série C esse, depois de 17 esse anos. Hã? Esse número miserável. <risos> pois é, eu não sou, também eu não sou muito bom em matemática, deixei isso claro agora. Mas tá certo, é. mas foi
0: certo, 17 anos, é. 17 anos.
2: Depois de 17 anos, o Vitória disputar a Série C, estava com muita dificuldade de orçamento para poder montar a equipe que ia disputar a Série C, muita dificuldade para poder achar jogador, muita dificuldade para poder pagar a, as, as dívidas que faziam transfer bans, né, que bloqueavam as possíveis contratações do Vitória. O Vitória começou o ano tendo que adiantar uma porrada de contratação porque tinha uma, uma previsão já de, de contratação bloqueada por conta de dívida com o Walter Boa. Então, assim... O início de ano do Vitória já foi muito ruim em 2022 e entre as coisas ruins que aconteceram foi a eliminação precoce na hum, pré Copa do Nordeste que tirou o Vitória da Copa do Nordeste. O Vitória teve que se concentrar no Campeonato Baiano que a gente fala que há muitos anos estadual assim não é parâmetro para nada. Então é, esse ano é muito importante para o Vitória que está voltando para a Série B, né? Está voltando à Série B, ter uma Copa do Nordeste para poder se testar mesmo, para poder testar o nível de competição, o nível de competitividade desse time que entra na Série B para poder se manter na Série B. Eu né? Acho que nenhum torcedor do Vitória, nem, nem ninguém que acompanha o futebol nordestino, que acompanha os grandes times do Nordeste, vão olhar para esse Vitória e achar que o Vitória vai brigar para subir. Ainda que a Série B esteja mais fácil do que a do ano passado, né? porque tem times com menos camisa, né? os times de camisa, a maioria todos subiram, é, a maioria subiu. É, mas, assim, hoje... <coughs> É, o Vitória não entra no mesmo porte que um Ceará com esporte, por exemplo. Não dá para comparar. Eu acho que o Vitória entra para não cair. A verdade é essa. Então, o, o, o início desse ano é muito importante que o Vitória se classifique. Isso tem muito a ver também com a pressão desse jogo, sabe, Celso? Porque, se você for colocar a Copa do Nordeste, por exemplo, do ano passado, a pré-Copa do Nordeste foi feita ainda em 2021. Né? Ou seja, foi aquela Pré-Copa Nordeste como deveria ser, que é a Pré-Copa Nordeste que acontece no ano anterior. No da fim sorte. da temporada. Exatamente. É, no caso do, do, desse ano, por uma questão de calendário da Copa do Mundo e tudo mais, ela aconteceu já na temporada, né? já nessa temporada. Então, pegou um Vitória, assim como pegou Santa Cruz e outras equipes que a gente vai comentar. É, teve a sorte, de certa forma, o Vitória teve uma vantagem em relação aos times que, sei lá, disputaram a Série B, por exemplo, que foi, o Vitória pôde começar a sua pré-temporada ainda em novembro, né? O Vitória terminou a sua disputa ali da Série C em setembro, outubro, e já pôde ir para a pré-temporada em novembro. Então, o Vitória chega a essa primeira fase da Pré-Copa Nordeste com um mês, mais de um mês de pré-temporada. Só que, ainda assim, o primeiro jogo, a Vera, que é uma coisa é treino, a outra coisa é jogo, a Vera. O primeiro jogo, a Vera, é um jogo único, com um eliminatório, que você está disputando simplesmente a permanência, ou melhor, a classificação, para a competição mais importante do primeiro semestre, velho. Então, Exatamente. É um peso muito grande. E a gente muito. viu isso durante o jogo. Né? Eu acho que o, o jogo ele reflete muito esse clima. Como você fala muito, Celso, é, o emocional pesa muito em campo.
0: Muito, pô. Muito.
2: O emocional é mais importante, às vezes, do que o técnico. Sim. A gente viu isso muito durante a Copa do Mundo, inclusive. É, vários exemplos disso. E no Vitória não foi diferente, cara, porque desde o início do jogo deu para ver que o Vitória era muito superior ao Cordinho. O Cordinho veio para Bahia Bahia, né, veio para Salvador, para empatar mesmo, levar para os pênaltis. Era a intenção do Cordinho desde o início. Dava para ver pela postura do time, retrancado, tocando bola para trás, sem querer avançar. E o Vitória desde o início estava pressionando. Agora, estava muito claro no time que havia uma ansiedade muito grande, o peso de estar tá jogando pela primeira vez. Aqueles caras 11, muitos deles jogando pela primeira vez juntos. A Vitória tem novidades em todos os setores do campo. A verdade é essa. da defesa, tem zagueiro novo. Nas laterais, dois são novos. No meio-campo, tem gente nova também. Gente que está voltando, que é o caso de Rodrigo Andrade, que é, dá para considerar que é novo. Né? Tem no ataque GG, Oswaldo que estão estreando agora, estrearam hoje. Então, assim, muita gente que não se conhecia tendo que enfrentar um jogo que a torcida estava contando muito com essa classificação, para não repetir algo que aconteceu de muito ruim logo no início de 2022. Não repetir em 2023 esse algo muito ruim. Sim. E o momento é diferente, né? porque no início de 2022, é, na verdade, assim, ainda foi em 2021, né? o Vitória estava caindo para a Série C, é, e agora esse momento é diferente. Né? Naquele momento, a eliminação pareceu mais uma surra que o Vitória tomou. Na pré-copa do nordeste. Nesse ano, não. vitória tá em moral boa com a torcida. A torcida tá abraçando o time. Tem confiança no treinador lá do João Bus, Então a eliminação seria terrível. Meu então, Deus calma. do céu, peraí, tá calma. Meu irmão, velho. Que é
0: isso, bicho? Meu irmão, velho. A balou foi tudo aqui. Porra. Como é que a gente juntou essas duas, esses dois elementos aqui, porra? É é, é, é o que isso aí foi foi uma uma irmão tudo tudo alinhou pô O planeta
4: rapaz veja só. aí, só rapaz veja só primeira vez primeiro lugar é, eu ele... queria falar da minha satisfação né tá aqui de volta né satisfação dele satisfação de lá. tu
0: chegou ali, é. lugar, bicho. <risos> tu chegou
4: ali. E, e em segundo lugar o problema rapaz é o problema que é bem sumido né O que passou aí um, um né Uns dois ou três dias sem jogar, né? Uns dois ou três dias sem jogar. E aí, enfim, o povo nem me conhece mais. Eu queria dizer, meu nome é Felipe Assis. Eu sou essa pessoa, esse rapaz jovem, cabeludo. Esse rapaz cabeludo que vem aqui falar besteira quando tem dia do jogo do Santa Cruz. Caso o pessoal tenha esquecido. Foi muito tempo, rapaz, que eu passei aqui sempre. Nunca mais eu vim aqui. Disse,
0: meu amigo, Rodrigo tá Carvalho. Rodrigo Carvalho, é, eu acho que eu vim é, com o figurino errado, pô. Eu devia ter vindo de... Desorcista, brother. Porque, Rodrigo, eu, eu não sei nem o que falar, velho. Na mesma live, Vitor Vilar e Felipe Assis, pô. Que isso, velho. Tô aqui, tô aqui daquele jeito. Tô emocionado aqui, não sei. Sei não pra onde esse programa vai, viu? Sei não. Felipe Assis e Vitor Vilar. Franja, ó. É, você chegou abalando tudo aqui, mas Vilar tava no meio da análise dele, tá? Sobre... O, o... o que é que, você, o que, é que você acha desse Vitória, hein, Felipe? Que como é que eu posso, o que é que eu posso falar desse Vitória?
4: Gigante, né? Na verdade, gigante, gigante a respeito demais, Agora, na verdade, você usou, você foi bundoso. Você quer dizer que eu cheguei atrapalhando, né?
0: <risos> o que atrapalhou fui eu, por cara a leitura que Desculpa, Vila Velho. É que eu não podia deixar de aproveitar para tirar essa onda, para é um acontecimento. Nada. rapaz.
2: Isso é, um é um acontecimento. acontecimento. Nada melhor do que eu voltar a programação aqui de live ao lado de Felipe Assis, que foi o cara que mais torceu pelo Vitória em 2022, pô. Podia ser Fred, Fred Cardoso e Minhoca, vê? Porra. Pois é. Tá vendo aí? Então é justo que Felipe esteja aqui, porque ele torceu muito pelo Vitória em 2022. Quando a gente estava lá em 2021, quando os dois estavam numa, numa desgrama danada, assim, tava mal quem me consolava era Felipe, assim, era o cara que conseguia dividir as amarguras da vida futebolística comigo, assim, era Felipe. Depois você eu, eu
4: pegar umas dicas dica para saber como, né, como é que faz para tirar o Santa Cruz, porque o Santa Cruz não, não, não vou desse sufoco aí, não, que você tá falando.
2: Sinto muito, sinto muito.
1: Olha o olha culando, dizendo que marcou pra
0: aí também, pô, aí. salve, salve, meu irmão! E aí, mioca? <risos> Arretado, arretado, arretado. Mas, Vila, é, desculpa te atrapalhar mais uma vez. Vamos seguir aqui falando do, 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 do Vitória, porque você falava que realmente é, o time abraçou a, a, a importância, né? Entendeu, assimilou a importância desse jogo e, e performou de acordo, né? Pelo menos assim, em relação a, a ter noção da importância, né? Agora a gente se debruça um pouco mais sobre como foi é, o desenvolvimento técnico aí, com é a história desse jogo.
2: Pois é, e a gente tá falando de uma coisa que aconteceu com o Santa Cruz também em 2021 barra 2022, que foi a eliminação, a eliminação precoce da Copa precoce. do Nordeste. Exatamente. É? Então a gente tá falando de dois times que se lanharam lá em 2021 barra 2022 e agora estão tentando né, corrigir esse erro histórico aí que atrapalha muito nisso da temporada. Cara, Exatamente. assim, falando rapidamente do jogo, do Celso. É... Porque tem muito a ver com o início de temporada mesmo. Como a gente falou, é um jogo muito difícil, um jogo em que os caras estavam, apesar de estar fazendo pré-temporada há um mês, mas a Vitória tinha muitos desfalques, é, principalmente no meio-campo ali, você não ter Eduardo, né, que está suspenso, é um desfalque importante. E não ter Dionísio, que foi um destaque destaques da Série C, é, também é um desfalque, ele está lesionado, teve uma lesão grave, vai ficar seis meses sem jogar... Então, eram um desfalques. O Vitória também teve é horrível, cinco jogadores. Né, que azar, né, velho? 7, Muito. 8. O, cara, o, cara, pô, o cara foi um destaque da Série C. E aí, na pré-temporada, lesionou. É, teve um, uma lesão de ligamento. E vai ter que ficar seis meses, no mínimo, parado. né E ele que Fica é um cara... 8, né? É, exato. E é um cara que... Que, assim... Veio do Atlético de Alagoinhas. É um cara que tava. Melhor, no, melhor momento, digamos assim, da carreira dele, né jogando para um time grande, jogar a Série B, enfim. Foi então, é, assim, o, o Vitória tinha muitos falcos. Também tem os, os jogadores que ainda não podem estrear, porque foram contratados, não foram regularizados. Léo Gamalho, é, o lateral Zeca, Duncler, o zagueiro, enfim. Vários jogadores que também não podiam estrear. Então, foi um remendo de time. Estava treinando ali, mais ou menos, há um mês, tendo que pegar logo de cara esse jogo decisivo e deu para ver essa ansiedade né do time durante todos os 90 minutos sem conseguir fazer valer a sua é, a sua parte técnica né a superioridade técnica, técnica né exatamente acabou que aconteceu uma coisa muito interessante né Celso que é como eu falei o Vitória não tem Eduardo que é um destaque do time da Série C não tem Dionísio outro destaque e aí acabou que João Bus colocou um cara que até pouco tempo até pouco tempo não durante toda a sua passagem no Vitória, ele foi muito é, mal aproveitado, não aproveitou também as oportunidades, a verdade é essa, mas ele foi mal visto pela torcida que é o Rodrigo Andrade. É um cara que, quando saiu do Vitória, no ano retrasado, ele saiu na, de uma maneira pela, pela, pela porta dos fundos, assim muito mal. E acabou que, por conta desses desfalques, o cara foi titular... Né, João Busce deu a oportunidade para ele durante toda a pré-temporada, ele fez os amistosos como titular, e aí estreou fazendo o um gol, logo no início do jogo fez o gol, e foi o melhor em campo, assim, já adiantando, para mim o melhor em campo foi o Rodrigo Andrade, ele deu tanta confiança para o cara, para João Busce, pro técnico, que no segundo tempo, quando o Vitória precisava correr atrás do placar, a primeira coisa que João Busce fez foi tirar João Pedro, que estava mal no jogo, que era um volante, né, cabeça de área, e confiou em Rodrigo Andrade para ser o marcador do meio campo. E ele foi muito bem durante o jogo todo. Pisou na área, fez gol. Né? No cruzamento, ele antecipou o zagueiro no primeiro pau e fez o gol. Contou com uma falha ali do goleiro também. Goleiro Dida, que de Dida não tem nada. Só um minutinho. <risos> fora de forma, né? Pois é, é. Bem fora de forma, né? Fora de forma é pouco. É bem fora de forma. Inclusive, Mas tava estava fazendo uma boa partida, né? É, dá pra dizer que ele salvou algumas bolinhas ali, né? É, Apesar é, 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 é do sobrepeso evidente, tá? eu lembrei muito, rapaz, daquele goleiro da Inglaterra,
0: que é... Eu, Tem... eu, por um instante eu achei que fosse falar de Fred, viu? Não eu ia falar não.
2: que, que, que a, a piada era pesada demais. Nunca tive o desprazer, ou o prazer, não sei, de ver Fred atuando, mas imagino que em termos de condição física ali pode ser parecido, né? Lembro um pouco. <risos> Então aí só que aí depois logo veio um balde de água fria que foi o gol de empate do Cordino num gol num gol é, contra de um cara que acho que todo mundo conhece bem aqui nesse podcast que chama Kamutanga. Camutanga é um cara que que acho que todo mundo desse podcast e toda a equipe do 45 minutos pode falar bem dele bem não sei mas pode falar com propriedade Sim. É, Sim. e aí tomou o gol de empate e eu e a ansiedade continuou né no segundo tempo, foi incrível. assim. No segundo tempo, o Vitória botou duas bolas na trave. O né? Vitória pressionou o Cordinho de uma maneira muito relevante. assim. Teve bola na trave, teve finalização, o goleiro Dida defendendo. O Cordinho começou a apelar para a boa e velha cera, né? O Dida mesmo ele caiu umas cinco vezes antes do segundo tempo, para tentar comer tempo e levar para os pênaltis. Só que aí, não sei, o futebol tem essas justiças. Né? O futebol Bem... tem essas coisas impressionantes. É, às vezes. E o gol de, da classificação do Vitória veio dessa maneira impressionante. assim Porque se o Vitória passou esse sufoco todo por causa de um gol contra, quem diria que a classificação seria no gol contra do, do Cordino. Né? Detalhe. Da zaga do Cordino, estava fazendo uma partidaça. Assim, ó, as zagueiras do Cordino, que eu sinceramente não lembro o nome aqui, mas estavam é, fazendo uma partidaça. A zaga do Cordino estava se comportando muito bem. E, e o gol contra saiu justamente um zagueiro é, mas faz parte, né, do jogo, faz parte do futebol e foi muito louco que o gol saiu 50 minutos depois de uma pressão do do Vitória e enfim acabou dando justiça provavelmente vai pegar o provavelmente não vai pegar o Jacuipense, né, que é um time baiano também então a gente vai ter uma decisão baiana para participar da, da, da fase de grupos da Copa do Nordeste a máquina, né? é a máquina Pence, né, meteu goleado e e assim só para finalizar a mesma análise, porque é importante nesse início de temporada também analisar os reforços, né? os jogadores que chegaram. Além do Rodrigo Andrade, que não é exatamente um reforço, porque é um retorno de empréstimo, é, fez uma partida muito boa. Continua fora de forma. Ele foi conhecido aqui durante muito tempo na Bahia, né, Celso? Como bunda de baiana de acarajé. O baiano chama isso. Né? <risos> O Bahia não gosta de chamar aquele cara que tem uma... É bunda de bacia, pô. Bunda de bacia, pô. É, bunda de bacia, exatamente. <risos> é... É um cara... É uma O Ele chama assim, de, de bundinha de pagodeiro. Bundinha de pagodeiro, perfeito. Outra de, definição perfeita. Parece, sei lá, bunda de pagodeiro é perfeito também. Ele... Continua fora de forma, né? Inclusive, me, até me deu uma certa inspiração para jogar futebol. <risos> né, depois de ver a atuação de Rodrigo Andrade, é, é que já que a gente está é, o, o 2023 começou bem, né? Que eu eu entrei na academia pela primeira vez em minha vida e João de Andrade Neto também. Então um milagre aconteceu não, na minha gente, vida.
4: Eu ia comentar exatamente isso, rapaz, João de Andrade Neto, eu vi lá fazendo de conta que estava na esteira, eu vi. Agora veja, a gente só viu a foto, eu na verdade. Deus, né?
0: tá é franja.
4: Porra, bicho, eu não lembro. Mas veja só, na verdade eu vi, a gente viu uma foto, né? a gente não viu um vídeo, a gente não tem imagem assim para, né? Eu pra gente eu, tirar, ter eu
3: certeza, certeza,
4: certeza.
0: Eu sempre, sempre desconfio que João é o cara que é capaz de é, tropeçar se ele caminhar e mascar a chiclete ao mesmo tempo. Eu acho que ele não tem destreza para fazer essas duas coisas simultaneamente, sabe? Tipo, ó, oh, João, bate palma. Aí ele... Bate palma e assovia. Aí, capaz dele cair no chão, sabe? João, anda, caminha. Agora mastiga o chiclete. Para tropeçar. Eu, eu realmente desconfio sempre que isso pode acontecer. Imagina é a João na
2: esteira, velho. Você é doido, véio.
0: A gente viu Nossa, a furando.
2: foto. A gente viu a foto. Ele Nada comprova, por exemplo. A gente não tem como ter certeza. Se ele não deixou a esteira ligada, ficou lá... Né, fazendo outras coisas, depois tirou a foto da esteira depois da, da, do exercício. Nada impede. É, mas,
4: mas ele mesmo se entrega, né? Porque ele botou lá, eu vi nas redes sociais dele, dizendo assim que por hoje está pago, como dizem, né? Mas não garanto se amanhã não vou ficar devendo. Ele chegou amanhã e não teve mais nada.
1: É, eu voltei como se fosse algo habitual da vida dele, né? É, eu mas, voltei, como? eu voltei como. Meu Deus do é, céu. Voltei como. Enfim, é isso. 14 quilômetros.
0: 14... Claro que não foi 14. Ah, não, não, é 1.4. Deve ser 1.4, pô. Não, é 14 mesmo. Não, deve ser 1.4. Claro que ele não correu 14 quilômetros. Por exemplo, é maluco em 35 minutos. É maluco. 14
2: pô. em 35 é, mu... é uma é
0: conta. Claro que, muito que não é, mesmo. é, velho. Claro que A não é, porra. Ele, ele não corre, corre 2km em 35 minutos. Eu, eu me arrombo <risos> para correr 5 nesse tempo, porra. <risos> é doido, velho. Ai, Mas cara. vamos lá. Vamos voltar para fechar. fechar agora. Ah, pô, acho que é
4: bicicleta. Isso. Deve ter sido bicicleta.
2: Para <risos> tá fechar, Rodrigo Andrade já falei. É, me chamou muita atenção também outro cara que, que todo mundo aqui conhece bem, né? É, que chama João Lucas, o Lateral Esquerdo. Foi muito bem o jogo, muito bem. Espero que continue assim, né? Apesar das referências que a gente tem do Náutico não serem tão relevantes assim. É, mas jogador de Série B tá bom. E o lateral direito, o também, para mim foi outro destaque. Talvez até é, pau a pau com o Rodrigo Andrade, foi muito bem. Raylan, que é ex né você já vai enfrentar agora o segundo o ex-time dele. Né? Mas assim, continuam devendo. Né? Para mim, ficaram devendo. Trelles continuou devendo. É, foi um bom jogador para a Série C, mas para a Série B, desde o início, eu acho que não vai ser um bom destaque. Né? Ainda bem que o Vitória contratou Léo Gamalho para dar uma, uma opção. Eu acho que o Léo Gamalho, tranquilamente, titular nesse momento. Rafinha entrou bem também, esqueci de falar de Rafinha. Rafinha que foi o artilheiro do Vitória na Série C, é, tá mais ou menos, né? Tá baqueado, tá voltando de lesão, então entrou apenas no segundo tempo e deu um outro gás assim para a equipe. É, me deixaram devendo assim um pouco. João Pedro, Trellis, GG, né? Que é outro cara também que também tem passagem aí o Pernambuco. É, Oswaldo também deixou um pouco a desejar, na minha opinião. Né, muito por conta disso assim por ter um volume de jogo conseguir jogar Diego Torres foi bem né falei não tanto quanto se espera dele mas foi mais ou menos assim deu para deu para o gasto como se fala né para a estreia dá para ver que pode render é, mas assim muito volume e pouca definição né de jogador experiente como Oswaldo, Osvaldo por exemplo se espera mais definição né, mais tranquilidade para definir um jogo nervoso como esse e não entregaram Teles também também experiente não entregaram essa tranquilidade que o jogo pedia. Você pode esperar um tipo de ansiedade de jogadores mais novos. mais de um Teres, de um Oswaldo, de um Diego Torres, de um GG, você pode é, realmente esperar um pouco mais de definição que a gente não teve. Mas enfim, passou. Passou. O importante é isso.
0: Pois é. Franja, seja bem-vindo agora oficialmente de volta, depois desse longo e tenebroso inverno. Mas... Sempre bom, bicho. Foi sempre, sempre uma alegria trocar ideia com você aqui nas lives, velho. Seja bem-vindo de volta.
4: Rapaz, não é, não é nem feliz 2023, porque faz tanto tempo que eu não apareço aqui, sabe, que não tinha passado eleição, não tinha passado muito menos Copa do Mundo. Não, né? Então, assim, enfim... <risos> Mas, assim, pô, é uma satisfação grande minha também estar tá, tá aqui de volta, né? Até porque, se eu estou aqui de volta, significa que tem jogos em Santa Cruz, é, então, ainda bem quer dizer, ainda, eu, eu vou chegar nesse assunto já já, agora, antes disso, rapaz eu, eu desde que eu entrei aqui é, enfim, não tô mais a de acompanhar mas eu não sei como é que ficou o jogo retrô, que tava empatando
0: tá aqui, tava empatando
4: meu com o Botafogo a gente saber zero a zero, né? é, ia pros e pênalti, pênalti, tava indo pro... até pra gente saber, porque daí sai o adversário do Santa Cruz né?
3: A tava zero. O,
4: o, o, o retrô tava com o jogador a menos tá? na, na reta final ali do, do, do jogo, mas quando terminou o jogo do jogo Santa Cruz, tava terminando esse jogo aí.
0: Tá nos pênaltis agora.
4: Tá nos pênaltis, né?
0: Tá nos pênaltis. Bom,
4: enfim, quer que a gente. Então vamos, vamos começar, né? Como você preferir. De repente quiser fazer Não, um lance-lance gente... lance aí. Quiser fazer um lance-lance -a -lance a aí pode... também. É, a gente
0: pode ir falando, ir falando aqui. Rodrigo vai passando pra gente. Rodrigo Carvalho, diretor da nossa live, tá. Vai acompanhando e à medida que. Ô,
4: Rodrigão, um abraço e companheiro.
0: Rodrigo tá aí. Rodrigo e Danilo Melo. Danilo Melo é o editor do nosso programa hoje. Tá mandando Danilo,
4: um pra... Danilo. Danilo, Danilo. 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 <risos> Digo nada, é tu, Você sabe por que eu tô dizendo isso? <risos>
0: deixa deixa o, o cara, velho. Oxe, meu irmão. Cadê? Tô abrindo aqui. Para acompanhar também,
2: ele é, mas... um... tá atrás. Eita, é. tá
4: perdendo. Quantas, co... Quantas cobranças até agora, hein?
2: Tá o cada um perdeu. Aliás, o Retro perdeu três e o Botafogo perdeu duas. Como, assim? Tá, bom, Como né? assim? tá bom, né? Tá bom, né? Tá 2 a 1. Um, tá na última cobrança. Tá 2 a 1 para o Botafogo. O Santa pode Você... pegar o Botafogo, né? Dificinho, o Botafogo hein? é o
4: adversário. É esse aí. O, 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 no caso, é o último. Felipe? É rapaz, Botafogo,
2: prefere Botafogo? Prefiro <risos> o que? Beijo. trauma,
1: porra, trauma. <risos>
4: Do ponto de vista de, 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 de achar que o, o, o retrô deve ser um, um adversário mais difícil para Santa Cruz.
0: Mais complicado, eu também, acho, também acho. Botafogo Olá.
4: classificado. Botafogo classificado. Mas eu concordo. Tá Agora, falando. é danado. Eu digo um negócio desse, aí termina me apanhando do Botafogo. É, mas cadê tu? Eu não sei se é que ia ser fácil. Não, não estou dizendo que vai ser fácil, Botafogo, não. Mas, foi pelo amor de Deus. Deus. Eu Botafogo. já estou aqui isolando, certo? Não estou dizendo isso, não. Eu só acho que o, o retrô, rapaz, é, de novo ele começa uma, uma, uma temporada com uma expectativa muito grande em cima dele, né? Eu tô, a gente está falando aí antes desse jogo, tá? Né? Porque ele acaba, acaba de ser eliminado, né? Da, da, ele não vai disputar a Copa do Nordeste. É, mas assim, existia antes dessa, da temporada começar uma expectativa muito grande em cima do retrô time que fez investimento alto de novo, né? Mais uma vez investimento alto, uma estrutura muito boa, pagando em dia. Então você sempre tende a ficar, né? Enfim, você enquanto adversário, digamos assim, você tem um certo receio desse retrô, né? Então pensando nisso, né? É uma pena que é um pernambucano. A gente não tem a garantia de ter um pernambucano, né? Na, na fase de grupo, porque se o retrô tivesse avançado, automaticamente um pernambucano, mais um pernambucano estaria lá, né? Agora a gente não tem essa, essa garantia. Mas acho, achava sim que o retrô era mais um, um adversário mais complicado. Com todo o respeito, claro, a Botafogo para Paraíba.
2: E nem vai ter um, um confronto baiano, né? Vitória Jacuí Pense podia ter um confronto pernambucano, né? Nessa próxima fase. Mas o Retrô ficou pelo caminho.
4: Animado, Vice. Ano passado teve um joguinho tão animado com o Retrô. Por aqui. <risos> é. que, pense. É, e jogo animado. É Ainda obrigado. assim é
2: Ainda assim, tá voo curto, né? né? Oi? Ainda assim é voo curto. Não vai pegar um pernambucano, mas é uma, uma Pessoa, que é ali do lado.
0: É,
4: isso, não, isso, e isso e exatamente. Tem é.
2: também, né? Não é um jogo fácil, tá,
0: tá longe de ser um jogo fácil. Sempre difícil jogar, jogar é, contra os times é, da Paraíba, né? Seja de João Pessoa, seja de Campina Grande. Principalmente quando manda os seus jogos lá, seja no Almeidão, seja no Amigão sempre jogos duros de, de, de se fazer e por lá, né? é, Mas Franja, é, fato é que é que o Santa teve esse primeiro compromisso, né? Já é um compromisso de fogo, né? É, já é um teste daquele que é, tem um peso porra, quase que, que decisivo para o restante da, da temporada, principalmente para um time que está com um calendário como o Santa, né? A gente precisa sempre analisar esse jogo de, de é, eliminatórias da Copa do Nordeste, com essa, esse peso, né? com essa dimensão, é entender o que significa disputar a Copa do Nordeste para as equipes. E agora, falando do Santa Cruz, por um time que precisa urgentemente é, de, de boas campanhas, precisa de ritmo, precisa de uma série de coisas, de testes realmente é, à altura para se preparar para o verdadeiro desafio da temporada, né, Fred?
4: É, veja, é, ao longo do, dos últimos anos, essa foi uma crítica que eu já fiz algumas vezes, que em determinados momentos o Santa Cruz, ele, o time pelo menos, parecia entrar em campo em determinadas situações sem se dar conta da importância daquele jogo. Né? Houve alguns exemplos, sabe, de jogo que valia com, com, algo parecido como de hoje. É, ó, se ganhar esse jogo. Oh, é é, não, não, Eu não gosto de citar, porque o sangue começa a subir, sabe? Mas assim, <risos> já, já, já houve vários jogos desse sentido, como esse que você citou. Jogos importantes, jogos que, ó, esse é, é, seletiva do Nordestão, ou esse jogo aqui é o seguinte, se ganhar, você tem, é, é, tem vaga na Copa do Brasil, enfim. Uma série de situações como, como, como a que aconteceu hoje, e que o Santa Cruz entrou em campo meio que sabe como se fosse qualquer jogo, né? E, e se deu mal. Né, em todas as vezes que isso aconteceu então é, ainda bem que, que, que é, me parece que o elenco estava ciente né, da, da, da importância dessa partida, porque para jogar esse jogo o Santa Cruz já tinha ganho 120 mil reais né? então passou classificou é, aí você ganha mais 180 mil e aí vem o que Celso acabou de chamar a atenção, se você passa agora do né, Botafogo da Paraíba né, que é o, é o, o o adversário, é, aí você entra de fato na Copa do Nordeste e aí, mesmo que o Santa Cruz que ali no pote 4, é um é, milhão e duzentos mil reais, né, então e outra coisa, além do dinheiro, e esse, esse dinheiro para um clube que tá na Série D, como o Santa Cruz, é, que vai ter um elenco que não vai ter um, 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 uma, folha de, uma, uma folha salarial alta e que ao mesmo tempo sabe, é... é viveu, atravessou nos últimos anos crises e crises financeiras, então esse dinheiro já faz toda a diferença, ele pode vir a fazer toda a diferença para o Santa Cruz, não para um mês ou dois, para o ano inteiro certo? É, é, e, e, mas não é só isso, é a coisa do calendário também né? é a coisa do calendário, imagina porque o Campeonato Pernambucano ele já não é, já não tem o mesmo tamanho já faz tempo e, e eu estou falando de importância e estou falando de calendário né? É, então já não tem esse, o, o mesmo tamanho a série D não é uma competição longa né? e aí você, tá no, você tem um estadual sem, 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 sem o glamour de antigamente um, um, um campeonato nacional bem menor, mais curto e se por acaso você fica de fora do Nordestão, isso, isso é um problema sério, essa coisa da falta de calendário né? Então, o a, 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 a Nordestão serviria para isso, para garantir esse calendário para o Santa Cruz. né? É, então, são esses dois fatores juntos, é, é o fator financeiro e o calendário. Então, eram eram são seriam dois jogos importantíssimos para garantir o Santa Cruz na fase de grupos do Nordestão. O primeiro passo foi dado, agora vem o segundo passo contra o Botafogo.
0: Daqui a pouco a gente vai receber também as companhias do Maestro Cassio Zírcoli, e se tudo der certo, Diago Mendes. água acompanhou o jogo do Santa é, ao vivo, né? No, no estádio do Arruda, lá em Loco, e daqui a pouco vai estar aqui com a gente também. Por enquanto, deixa eu passar os demais resultados tá, que aconteceram nessa primeira pré-eliminatória da Copa do Nordeste. Além do da, da vitória do Vitória por 2x1 sobre o Cordino, que vi lá já trouxe a visão dele aí sobre o jogo. É, e da vitória do Santa Cruz sobre o Calcaia por 2x0, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Tivemos a classificação do Botafogo da Paraíba nos pênaltis sobre o Retrô 0x0 no tempo normal e 3x1 para a 1, equipe de João Pessoa é, no, na cobrança dos pênaltis. Tivemos também nos pênaltis é, o Ferroviário, tá? vencendo o Asa, é, depois do de empate por 1x1 1, no tempo normal, nas cobranças foi 4x3, o ferroviário. O América do Natal atropelou o Motoclube, 5x0 para o Mequinha. Confiança venceu o Souza, 1x0 para a 0 pra equipe sergipana. CSA venceu o Potiguar por 2x1 e a máquina, a Jacuipense, venceu o Altos por 4x1. Então, esses os oito resultados dessa primeira pré-eliminatória é, e queria saber de vocês dois se algo mais chama a atenção de vocês até aqui.
4: Não, tem, tem esse, esse atropelamento aí do, do, do América de Natal com o Olas Pernambucano. Isso, Filheiro, né? Tanto...
0: Filheiro do Brasil. Ah,
4: fez tanta raiva aqui no Arruda. <risos> Puta que pariu. Quem te viu, quem te vê, Olas, fez raiva demais. Aí, hora o homem desencantou, né? não <risos> esqueceu. tava assim bateu na perna ele é bom temporada ele é bom de começo começo
2: temporada ele se acha né depois é que é o problema quando entra o brasileirão tal aí é o problema mas o América que está no momento maravilhoso né porque conseguiu acesso no ano passado começa bem a temporada atropelando então para o América também é muito importante disputar a primeira fase da Copa do Nordeste ou melhor a fase de grupos da Copa do Nordeste para manter esse embalo, né? O time está se recuperando, tá, tá voltando a ser o América de antes. O futebol potiguar, na verdade, está voltando, né? Porque o ABC conseguiu o acesso e o América também conseguiu o acesso. Então, importante para o futebol potiguar estar tá disputando também essa fase de grupos.
0: Nosso querido Tiago Mioca que está acompanhando a live, até já providenciou para a gente é, o cruzamento e foi além, tá? O Vitória pega o Jacu e pensa, pega o Jacu e pensa, quem passar vai para o grupo A, tá? O CSA pega o América de Natal. Se o CSA passar, vai para o B. E se o América passar, ele vai para o A. Confiança e Ferroviário. Confiança pega o Ferroviário. Quem passar, vai para o Grupo A. E se CSA e Santa Cruz passarem também, né? É, caso contrário, eles vão para o Grupo B, tá? É, e Santa Cruz e Botafogo, se o Santa passar, vai ser do B. E se o Botafogo passar, vai ser do A. Isso... Se o CSA passar ou do Ah tá entendi. O Botafogo vai ser do A se o CSA passar ou do B se o América passar. Então já ficou meio complicado, mas daqui a pouco a gente traz isso em, em texto, em arte para ficar mais fácil para o corte. Mas já temos aí definição do, do cruzamento da segunda eliminatória: Vitória Jacuipen, CSA e América de Natal, Confiança e Ferroviário, Santa Cruz e Botafogo da Paraíba. Então vamos ter aí esses confrontos. Mais alguma coisa chamou a atenção de vocês aí desse, desses resultados da, da primeira eliminatória? Ou a gente já pode começar a analisar o jogo do Santa Cruz? É,
4: eu eu, eu, eu acho que foi, foi mais ou menos o esperado, Celso, o resultado. Não é? Numa, nenhuma, não é? Em Dois placares ali mais elásticos, mas acho que, que o resultado era mais ou menos o que se a gente fosse dar os palpites aqui antes de começar e, e, e mais ou menos. Nessa, nessa lógica aí, que a gente ia. E,
0: lembra né? e lembrando, tá? Lembrando que os mandos são nessa ordem que eu falei. O Vitória joga no Barradão, o CSA joga em Alagoas, o Confiança joga é, em Aracaju e o Santa joga no Arruda, tá? Então, os mandos são esses aí que eu acabei de descrever. Bom, é, Franja, agora que a gente já falou aí da, da importância é, dessa primeira classificação, tá? Vamos falar sobre como foi o desempenho do Santa nesse, nesse primeiro compromisso aí da temporada, né? Uma fase meio pré-eliminatória, mas completamente inserido dentro do exercício do 2023 do futebol.
3: É, pois é,
4: rapaz. É, é, veja que, que é, de certo modo, o Santa Cruz meio que até me surpreendeu positivamente porque eu confesso que antes de começar o jogo, eu tava morrendo de medo, né, é, sabe, porque olhando assim, né, o, o, a escalação, olhando o time, eu disse, rapaz, <risos> não sei não, tô esperando muita coisa disso aqui, não, é, mas, eu tava, rapaz, eu tava pensando, na verdade, eu gosto de jogar real, eu tava pensando o assim, seguinte, eu tava tão feliz, eu tava quieto, sem aperreio, sem confusão, né? Aí estava tava tudo bem. São Ivo não tava jogando, né? Não tava apanhando. Aí vem, jogo do Santa Cruz agora. Valendo de cara, valendo ou não pode perder se não tá fora do é Se ganhar nem tá garantido na fase de grupo, mas se perder tá fora. É, quer dizer, é um jogo chato, complicado, né? Do ponto de vista de, 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 de responsabilidade do, do, do time. Então, eu tava com muito medo, mas de uma maneira geral, o Santa Cruz até que me surpreendeu é, é, para o bem. Né? Eu dividiria uh, o jogo em três partes. Certo? Uhum. Você teve o, o primeiro tempo, ele foi bem igualzinho, digamos assim, o Santa Cruz um pouco melhor, o Santa Cruz melhor, o Santa Cruz tendo as melhores chances, o Santa Cruz, apesar de levar um susto, toca no começo, rapaz. Acabou, né, chegou na área de, e aí acabou, é, é, conseguiu né, dá um chute ainda, troncho, mas conseguiu com menos de um minuto de jogo. Mas tirando isso, de uma maneira geral, o Santa Cruz foi melhor, é, mas é, é, não, 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 não conseguiu finalizar, né. Houve até um, 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 uma, um lance ali de Hugo Cabral, que o pessoal reclamou de pênalti, né, e, e, e enfim, houve um toque, né, ali na, na, em Hugo Cabral, que poderia ter sido marcado pênalti, né. Se fosse em Copa do Mundo, tinha marcado. Né? Aquele, aquele pessoal ali do VAR vale não deixava escapar nem bexiga Esse lance aí era pênalti. É, mas, enfim, vamos lá. É, é, estava, estava, estava melhor, né? mas com a dificuldade grande de fazer o placar. E isso aí começou a me assustar. Isso aí começou a me assustar. Por quê? Porque se a gente lembra de como o Santa Cruz terminou a temporada passada... Né? O Sancus, no começo da Série D era um time que tinha muita dificuldade para criar certo? mas nos últimos jogos ali, nos últimos dois jogos o Santos criou bastante, principalmente no último e não conseguiu fazer um gol não conseguiu botar a bola para dentro né? e aí você perdeu um perdeu duas, perdeu três chances perdeu cinco chances, perdeu oito chances no jogo né? então você teve oito chances, claro, não faz nenhuma né? então como é que fica? Então, eu comecei a, a, a me lembrar, e já o medo, aquela sensação de medo que eu tinha perdido ao longo do primeiro tempo, porque eu vi um, um, um time que estava mostrando alguma coisa, mas já fiquei meio ressabiado. Aí vem o começo do segundo tempo, a segunda parte, ali é a metade do, do, do segundo tempo. Né, onde o Santa Cruz conseguiu, ainda era melhor, mas conseguiu ser mais efetivo. Né, conseguiu ser mais efetivo, embora. Que o primeiro gol ele tenha saído logo no começo, mas saiu de, de um pênalti, né? Que ali foi um chute do Cabral, que bateu na, na mão lá do Cidadão, e aí pênalti. Ok, com, com, pênalti convertido por Hugo Cabral, e inclusive, antes que eu, que, eu não me, que eu esqueça, que eu não posso deixar de falar isso, meu treinador, quem é que bate o pênalti do Santa Cruz? Isso tem que estar determinado antes. O time, o time que o senhor colocou titular, porque não foi uma coisa que aconteceu é, durante o jogo, mudou, eu perdi meu batedor, o segundo batedor está ah, machucado. É, porque né? é um, um, uma, uma possibilidade real para um jogo como Real, esse. claro. Então, professor, você tem que definir quem é que bate o pênalti. E aí você avisa para o batedor de pênalti e avisa para o resto do time. O que não pode acontecer é um jogador pega a bola para bater o pênalti, o outro diz me dê, aí o outro diz não me dê ou não e vem um terceiro lá e toma a bola do, do primeiro para botar pro outro bater. Professor, não pode não. De fim, um não é batedor de pênalti, viu? É? Sim. sim. É, enfim, então. É, e aí, nesse momento, quando o quando, quando Santa Cruz consegue fazer um a 0 já era mais do que merecido. Só Santa Cruz tava fazendo por onde? Ele tava jogando bem. Fazendo a ressalva, tá, minha gente? Porque, veja, é, o, o, o seu critério de jogar bem, jogar mal, o jogador, o, o jogador bom, o jogador ruim, ele muda conforme a partida, ele muda conforme o campeonato, né? né? O critério ele pode ser maior ou menor, o sarrafo pode ser mais alto ou mais baixo, tá, minha gente? Né? Então, eu tô, tô analisando um, 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 é, uma partida é, ali pela, pela ainda pelo pré-nordestão, enfim, é, de um time que não tem, não tem grandes investimentos para... Né? Não tem recurso para fazer grande investimento, está na série D, enfim. É, analisando tudo isso, para o que eu acho que o Santa Cruz poderia oferecer, a partida foi boa. Né? Só que aí, aí vem a terceira parte do jogo, foi ali na metade do segundo tempo. É, o Santa Cruz deu uma recuada. Recuou por quê? Porque o Calcaio foi para cima. Por quê? É, não, não, tem, não tinha outra alternativa para o Calcaio. Você é né? Cássio, Cássio, é?
0: Maestro, tá olha aí.
4: Diferente, mas tá diferente, o Maestro
0: tá diferente, rapaz. O Maestro está na, na locação Zona Sul. Zona Maestro. Sul. Hoje
4: é Zona
1: Sul. E, Muito e,
4: bem, e... companheiro. É, é, Eu... Toda, Eu... toda live é um, é um lugar diferente. Eu gosto assim.
1: Fugindo, aqui né? aqui também, ó.
4: Iago, Iago,
0: velho, Iago fez o um jogo em loco, Maestro. E falou assim, ó. É, Entrei no Uber. Seis minutos depois ele fez. Tô em casa. Ele, ele saiu para a sede. Saiu do estado. <risos> pra sede.
3: Por falar em água. Por falar em água. É. Fala, fala. Eu não ouvi pra... a pergunta.
0: Não, eu falei assim: é... tu mora no bom preço, é? E franja,
3: falou não, assim, não. por falar em água. É do lado, ele... um, um pouquinho mais para cima.
4: <risos> 200 metros, 200 metros para cima. Por falar em água, eu vou dizer café, uma coisa. Filioli, é, é Felipe. Hein?
1: O bom preço fica perto de
4: ônibus. Ah, rapaz, isso é um bandido, né, velho? Explique, mas por que fala, você? Eu? Eu, eu, eu da não. Olha, eu o quero saber velho, o seguinte. Vocês estão vendo esse cidadão tá lá embaixo, esse último, Iago Mendes, é um é, cara que eu gosto que sou a porra. Agora é o seguinte.
0: Agora segura a porrada.
4: O pé desse bicho, ele não é frio, não, amigo. É gelado. Então eu quero saber o seguinte: da próxima vez que for mandar esse cara para a Ruda, certo? Me avise antes que eu vou fazer uma cota para não andar esse cara. Eu pago para esse cara não ir, né? Rapaz. Porque deu certo, porque hoje é daquele dia que ia dar certo de todo jeito, né? Hoje ia dar certo de todo jeito. O
0: um jogador
4: né? do Santa Cruz, é, agora sim. Não sei se vai dar no próximo, né? Então assim, eu tô pagando para esse cidadão não ir. Eu gosto muito dele, mas assim para cobrir jogo do Santa Cruz não dá. Não. Mas e
3: agora que deu certo? Quer esse se defender, primeiro?
4: companheiro? E só,
3: só, pra, só pra dar o um spoiler, deu certo hoje e domingo não sou eu, viu? E agora?
0: É a segunda vez que Franja se arrepende nesse programa. Segunda, segunda. Deixa o maestro. Pronto, o maestro voltou. Vou falar aqui. Maestro, agora há pouco.
1: Agora pouco. Já falou do Coirmão também, porque o Vitor Vilar tá aqui, só pra entender. Do Coirmão falamos, do Coirmão falamos. Jogou nada, Aí só gente... pra deixar o registro. J não sei como é. Jogou assim. Nada, nada, assim. Passou porque passa, porque alguém tem que. Porque o cara. Porque futebol, é, mas... então, foi, o melhor, foi o melhor jogo todo, mais Que é isso, mas Veja só. Massacrou, massacrou. <risos> eu, sei que, eu sei que é ironia. Vou até voltar. Pra... Eu, eu, sei, eu
2: sei que é ironia isso aí. Porque se foi sério, se, for, se foi sério, é para se preocupar. Jogou. Não, meu... Foi superior ao Cordino. Você concorda? O Cordino chutou no gol.
1: Não, mas não quer dizer muita coisa, não, porra. Assim, é, com todo respeito. Mas é, jogou nada. Só para deixar... achei Achei que o Vitória, assim, meu amigo. Esse futebol não, sei, não vi nenhum jogo já com impenso, mas eu acho que vai dar mais trabalho. Olha, é, tá vendo? E aí,
0: outra coisa que a gente fez foi uma passagem tá? sobre os outros resultados. E agora a gente é, ia começar. Já tinha começado, na verdade, de analisar uhum. o curso de Santa quando, quando vocês chegaram. Mas eu vou só falar para você, mestre, um dado importante. Que da mesma forma como, como ele se arrependeu ao lembrar que. Iago venceu, afinal de contas, né, ajudou, participou, cobriu a vitória e perceber que Iago tá fora da escala do, do domingo, tá? É, e ele, também ele já secou o Santa Cruz, né?
4: Ele já secou o Santa Cruz, já levantou a bola. Só queria dizer que domingo eu tô fora, né? Ele só avisou Sim.
0: diante da sua, da, sua, da sua acusação de pé frio dele. E outra coisa, mestre, tava ali nos pênaltis. Franja, prefere quem? Botafogo.
1: E agora, mestre? Não, se prefere Botafogo, vai ser Botafogo. Né? Assim, não teve o retrô. Eu acho. Que poderia ter um pouco mais de tensão para o Santa, porque como pegou o retrô, ah, não, ter... pipoque a... não, é, é. que não. Pipoque
4: não. Celso quer saber o seguinte: qual seria o melhor ali para o Santa Cruz? Se fosse para escolher. Não, um.
1: fica, veja, não, não tem não. O melhor seria pegar o retrô. É claro que é o retrô. O, o Botafogo é um time que está na, tá na terceira divisão, todos os outros estão na quarta. Então, assim, é... mesmo com o retrô tem todo o investimento, mas outro time tem uma, tem uma qualificação. Agora, o retrô tem o dinheiro, mas está mostrando que o dinheiro não é só tudo, né? Assim já falhou no pernambucano, falhou do próprio santa, falha agora, ou seja, vai montando tem, tem, tem um recurso, mas ainda falta alguma coisa, uma hora vai chegar já um tão novo já foi visto campeão pernambucano, mas está batendo muito na trave, já são três mata-matas assim com algum drama a final do pernambucano com o Náutico tinha uma vantagem total, contra o santa era favor, muito favorito e contra o Botafogo começou em vantagem, porque o Botafogo é, começou perdendo o pênalti com a, com a defesa do goleiro, mas aí acabou o retrô falhando em todos esses mata-matas aí o que pesa, é, então...
0: eu acho, maestro, que o, que, o que pesa aí nessa, nessa análise, né, é, é justamente o histórico. Talvez o histórico seja, ó, pô, o histórico aqui já tem uma rivalidade diferenciada, não que não exista rivalidade já é, também consolidada entre, entre Santo e Botafogo, né, mas é, esses Marcelo, últimos jogos foram, foram né, bem carregados de emoção, é, isso, né? é,
1: isso fal... é isso que eu tava dizendo quando o Felipe falou assim de, de... Do, do muro brincando, e tal é por causa que teria pilha. E, e é o Laércio já é um cara experiente. De futebol é óbvio que, que me surpreenderia se ele não pilhasse o jogo. Ele, ele faz esse papel muito bem. Na verdade, é, em algum momento ele vai acabar se dando, vai acabar conseguindo o resultado que eventualmente ele quer. Então, com o Botafogo, não vai ter isso assim. Para até ser que mais se assim, vai botar o jogo, de pessoa preparação. O Santa Cruz vai estar no Recife e na hora vai ter o jogo. Eu acho que com o retrô poderia ser um pouco mais de pilha. Tem jogo, por exemplo. O Cabral é um cara que estava no confronto ano passado, tem vários jogadores do Retro que estavam no passado, estariam, estariam uhum. agora, então teria, isso, teria um pouco isso. disso, eu acho que isso poderia ser ruim para o Santa, mas, na dividida, eu ainda acho que seria melhor ter isso do que ter o Botafogo agora, que é, que é um time mais experiente na Copa do Nordeste, é um time que, mais experiente no Campeonato Brasileiro, em outras competições, está na divisão acima dos outros, tem um calendário maior do que todos esses, esses clubes, não tem um recurso, a curto prazo, como o Retro tem, de está lá, o D já tem uma faz uma folha de 400 mil comigo o Moura falou durante a transmissão agora da, da, da SBT. Que tava passando o jogo pra João Pessoa, né? Pelo que eu entendi, que terminou. O jogo, na hora que terminou a transmissão a SBT, a TV Jornal colocou o resto do jogo para quem tava assistindo o jogo do Santa na televisão. Todo mundo só pode vir na televisão, naturalmente, no jogo tava totalmente fechado. E foi para para João Pessoa colocar o, os minutos finais. É... para o Santa é bom porque vai ter o mano de campo, mas é uma ducha de água gelada, você se dá conta de que o jogo é sem torcida de novo. Por é. causa de invasão na própria preliminar da Copa do Nordeste, mas lá em 2021 ainda, que já valendo pela edição de 22, mas ela foi no final de 21, e é aquele jogo contra o Floresta, o Santa, um 3x3, um jogo maluco, o Santa fez 3, ficou em vantagem nas três vezes, e o Floresta do Ceará foi buscar o empate três vezes. É... E aquele jogo, a forma como terminou aquele jogo está tá sendo prejudicial para o Santos nessa Copa do Nordeste. Não fez falta, fez falta de dinheiro, naturalmente, porque teria torcida. O Vitória, por exemplo, levou bastante gente lá para o Barradão e o Santos certamente levaria pô, levou gente para o Amistoso com o Maguari. Pô. É, é, no dia 30 de dezembro, <risos> Meu irmão, o Santos foi amistoso, 30 de dezembro e tem a gente no Arruda para ver como é que não ia ter hoje. Claro que ia ter, que ia ter hoje. Então, o Santos hoje perdeu, deixou de ganhar muito, um bom dinheiro e, e domingo, não só o dinheiro, que seria uma renda ainda melhor, mas deixou de ganhar algo que faz muita diferença no futebol, que, que poderia ser um fator, um fator é, preponderante para o Santa e agora o jogo fica completamente aberto. Eu, acho, eu só não coloco favoritismo para o Botafogo, porque um jogo sem portas fechadas, muda muito a, o cenário, porque eu gostei da estreia do Santa. Eu acho que o Santa fez uma o Santa fez uma boa partida que... É, eu não vi o jogo do Botafogo, naturalmente, só vi os minutos finais, como todo mundo. É, que, o que indica uma capacidade técnica de ser um, um, um bom jogo. Com torcida seria em um outro cenário. Mas sem torcida, aí você vai, vai tipo, <risos> como se tivesse uma arena ali, né? E nesse caso do Santa, a, a, a atuação que o Santa teve contra o Calcaia, eu acho que deixou um, um cenário de uma disputa bem aberta contra o Botafogo. Bom. Mas isso, mas já, já que falou de muro estou dizendo, e isso... É o que faz com que eu diga que o Botafogo não é o favorito. Porque se o Santa tivesse passado hoje, mais ou menos, aí, a mesmo jogo que você não arruda, eu acharia o Botafogo favorito no domingo.
0: Pronto, o Maestro, o maestro fez uma, um bom apanhado aí é, do que a gente do que a gente trouxe, do que a gente vinha trazendo até aqui, tá? É, e, pô, fique à vontade, debate aqui é livre pra gente ir e vir dentro dos temas. tá? Vou só botar a bola mais ou menos onde ela tava pra gente seguir. É, a, nossa, a nossa pauta, e o que a gente analisava era justamente é, o jogo em si do Santa Cruz, então é, só apresentar que Iago, falei no início da live, ele fez o jogo em Loco, lá no Arruda, e aí Iago, queria que você trouxesse também a sua visão... Pelos, de... pois só para, porque jogo acabou caro, que né?
4: eu não, não pude concluir ainda, o que, é que no caso, a gente... Mas enfim, estou terminando. É, que, que eu estava falando da, da, da que eu disse que o jogo teve três momentos e aí o terceiro momento foi do meio do segundo tempo para o fim, porque aí nessa hora o Santa Cruz recua, o Calcaia vai para cima e aí o Santa Cruz começou a passar por um sufoco que eu acho que foi um sufoco desnecessário e não é nem pelo fato de o Calcaia estar tá pressionando o Santa Cruz estar tá recuando, porque eu acho que isso era isso talvez fosse normal em qualquer jogo mas é, é, o sufoco que o Santos passou, eu acho que foi por não ter aproveitado certo um, os, os contra-ataques que poderia ter puxado, e que puxou alguns, né? é, puxou algumas vezes e perdeu um, alguns lances por desatenção, teve é, 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 jogador segurando a bola, sabe, e, 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 enfim, quando passou, já, já tá, errou, enfim, eu acho que é, a falta de desse de, momento, quando o Santos tinha a chance de matar o jogo, fazer o segundo, bem antes do que fez, e não conseguiu, é, porque não teve fôlego, não teve força, não teve competência para matar o jogo ali no contra -gaste. Fez o segundo? Fez, ali no fim, mas poderia ter sido muito antes. É, e aí, acho que isso foi um... um, um se, se é que a gente pode dizer que o Santos cometeu algum vacilo, digamos assim, nesse jogo, acho que foi isso. Né, esse risco desnecessário que correu de acabar tomando gol de empate mas, de uma maneira geral é, eu já, Cássio concorda comigo, pelo visto eu já tinha falado aqui também Cássio, e me surpreendi de certa maneira positivamente, porque o jogo como um todo, ele foi bom
0: Boa, perfeito Franja foi ótimo você ter amarrado acabou que ali eu acabei me perdendo de onde você tinha fechado mas foi importante você ter, ter amarrado suas ideias, mas Iago por favor, companheiro, traga também a sua leitura, como é que, que você viu, o que é que você é, concorda em relação à visão de Cássio e de, de Franja, o que é que você discorda também?
3: Bom, começar analisando o, o jogo propriamente dito, e aí eu acho que assim, o jogo ele teve algumas nuances que é, fazem muito parte de uma estreia. Por exemplo, eu achei o time do Santa Cruz muito nervoso, muito pilhado, nos primeiros 15 minutos, errando muito toque de bola, é, não conseguindo impor seu ritmo de jogo, dando alguns espaços até desnecessariamente ao calcaia é, para algumas primeiras investidas. A, essa dinâmica fez com que o Santa Cruz não conseguisse impor seu melhor jogo logo de cara. E aí, a, após o tempo ir passando, a gente foi vendo é, a diferença de maior tempo de treinamento e de melhor organização tática do Santa Cruz. O Santa Cruz hoje, eu acho que a melhor virtude que ele mostrou na partida contra o Calcaia foi ser um time organizado, ser um time que sabe o que quer quando tem a bola e que sabe o que quer quando não tem a bola. Então, falando um pouco também sobre esses momentos que o Felipe disse, é, durante o primeiro tempo, o Santa Cruz, depois que conseguiu encaixar o seu jogo, começou a ter muito espaço pelo lado direito e aí eu vi o Feijão fazendo uma boa partida, até enquanto aguentou correr, já que é um jogador experiente precisou ser sacado já no, segundo, no início do segundo tempo, mas foi, deu, deu saída, deu profundidade, fez alguns cruzamentos, levantou algumas bolas da área e o ataque do Santa Cruz muitas vezes não conseguiu aproveitar as chances que eram criadas é, por esse jogador é, Achei que Anderson Ceará Hoje Especialmente no primeiro tempo Ele foi um jogador de lampejos Que no, nos primeiros minutos Ele segurou muita bola Tocava muita bola para trás Tentava cadenciar muito o jogo Até numa decisão que não consegui entender muito bem Assim, com 15 minutos de jogo E o time já tentando cadenciar A partir de vez de tentar ser Agredir mais o adversário Só que aí, conforme eu já disse, conforme o time se estabeleceu, é, essa questão melhorou. Inclusive, eu, eu cito na matéria do jogo, é, um momento em que o Santa Cruz tem duas boas chances, assim, em sequência, as duas, dos pés do Anderson Ceará. Primeiro, ele invade a área pela direita e bate para uma boa defesa do Célio. E na segunda, ele cruza uma bola na área que o alemão cabeceia com muito perigo. Então, assim, o primeiro tempo o Santa Cruz criou, só que não foi... É, dominante Como se esperava contra o Calcaia. No segundo tempo, não. Os primeiros minutos do segundo tempo, parece que a Aniel deu uma puxada de orelha, dizendo: bicho, assim, essa missão é muito importante para o futuro do clube na temporada. A gente precisa dessa classificação para dar uma oxigenação financeira ao clube, para poder ter calendário. Então a gente precisa jogar e precisa se impor, mesmo não tendo uma torcida gritando e empurrando a gente para cima do Calcaia. E foi o que aconteceu. O time com quatro minutos já tem uma, uma grande chance e, com, e logo depois, é, Hugo Cabral recebe uma bola na esquerda depois do, do volante Wilker, se eu não me engano, do Calcaia dá uma pichotada furar, ele recebe bate e aí o zagueiro do Calcaia inocentemente vai tentar bloquear a bola só que tá com o braço aberto e comete o pênalti o Hugo Cabral com a qualidade que a gente já conhece da Série de bate o pênalti muito bem abre o placar, mas o Santa continua fazendo aquela blitz, dando aquele calor. O tem outra excelente chance, batendo uma bola muito bonita, tá aqui na grande área que o goleiro do Campinense faz mais uma boa defesa, só que aí quando chega a segunda metade, assim, a partir dos 25 minutos do, do segundo tempo, um, o Raniel ele tem a escolha de segurar um pouco mais, deixar o time um pouco mais conservador, baixar as linhas e esperar o time do Campinense do Calcaia, desculpa, e eu senti também vendo em campo que o time deu uma pregada, assim. cansou, e aí algumas alterações precisaram ser feitas e aí o time diminuiu o ritmo, como, por exemplo, o próprio Anderson, cara sai por cansaço, é, o Cabral também sai por cansaço, e o time, como o Felipe muito bem apontou, leva uma pressão até certo ponto desnecessário, porque mesmo que o Calcaia não crie grandes chances, Cerca a área o tempo inteiro E muitas decisões erradas Um time até meio é, Afobado na hora de tomar a decisão Para tentar fazer o gol E aí acaba que o Santa Cruz Na decisão de partir no contra-ataque Não consegue ser efetivo E a bola já bate de volta e o calcaio continua cercando E a gente sabe que bola que cerca a área Mesmo que o time não consiga produzir Uma hora, acaba chateando Para a sorte Santa Cruz é, A defesa se muito bem hoje Gostei muito do jogo do Italo Melo e principalmente do jogo do Alemão. Achei que foram muito seguros. Os dois volantes também foram muito bem, Daniel Pereira e Arthur Santos. E aí o Santa conseguiu, de maneira até certo ponto, tranquila. Poderia ter sido é, um placar mais elástico, sem tanto sofrimento e sem a necessidade de tanto desgaste? Poderia, mas eu acho que para uma primeira missão, um jogo tão pesado, já no quinto dia do ano, eu acho que o Santa Cruz foi muito bem.
0: Boa, ótimo Iago, obrigado meu irmão, obrigado mesmo é importante você trazer o seu relato, eu achei muito bacana essa experiência em loco lá pena que a gente não conseguiu acompanhar parte do jogo é, com, com você na transmissão, porque a gente teve algumas dificuldades estruturais até dentro do próprio Santa Cruz, né, mas é, vamos, vamos tentar encaminhar, ajustar isso para as próximas eu vou pedir para Rodrigo Carvalho trazer aqui para a tela, tá é, uma imagem no Twitter do nosso querido Tiago Minhoca. Maestro, é, você me ajuda aqui tá? com, com a, a leitura, que agora tem uma explicação mais clara de, do que acontece aí é, a partir do próximo cruzamento. Tá? Eu falava agora há pouco, mas deixa eu reencontrar aqui novamente, que é, para a segunda eliminatória a gente vai ter vitória Jacuipense, é, nessa ordem, o, o, os mandantes, tá? Vitória, Jacuipense, CSA e América de Natal, Confiança e Ferroviário, e Santa Cruz e Botafogo. Já temos aí um diagrama, mas explicando a distribuição desses times aí
1: a fase de grupos, né? O Minhoca tá mais por dentro disso aí, mas a, base, a regra da Copa do Nordeste é basicamente a seguinte, Celso. É, os clubes do mesmo estado ficam em grupos diferentes. Então, o Vitória e o Jacuipense estão ali no grupo A, é, porque o Bahia está no B. Aí você fala fala: pô, mas tem o, o, o atleta de Alagoinhas, que é, o, que é o campeão. Mas é porque a regra é a seguinte: são os dois melhores do ranking. Se o Vitória entrar, o atleta, o atleta de, de Alagoinhas ele meio que perde força nesse debate. E o Vitória, se, Vitória é o segundo do ranking, ele que teria que ficar posicionado. É, por isso que se o ferroviário entrar, não vai fazer diferença. Porque o ferroviário, certamente, não é o ferroviário não é o. É, Ceará e Fortaleza são os dois primeiros. Já estão em chaves opostas. Então, o ferroviário necessariamente terá que ficar no grupo de um, de um conterrâneo. Então, esses clubes que já estão nessa situação, por isso que eles estão lá embaixo, é, como, como o Minhoca já colocou. É, e algumas situações já estão pré-definidas também, por exemplo, com a América de Natal e o CSA, justamente pela coincidência de estar de um lado o CRB e o ABC. Obviamente, se, se o CSA se classificar, ele vai para o grupo B, porque o CRB o já certo. está no A. E o América de Natal, que é o confronto América e CSA. Tipo, quem se classificar vai para um grupo diferente. É... Uhum. Não por causa por causa do, da posição do seu rival na chave porque a Copa do Nordeste ela foi feita nesse formato para que no turno classificatório né que é, é um grupo enfrenta o outro ou seja são duas chaves de oito são oito rodadas ao todo para que sempre tenha o clássico para que você tenha o maior número de possível de clássicos então assim é, é isso que faz com que o América do Natal se avançar se eliminar o CSA ele vai necessariamente enfrentar o ABC durante a fase de grupos vai ser Vitória passar Teremos Bavir, é, a questão que fica é sobre o Santa Cruz, porque é, já está tá, até posicionado, já está colocando posicionado, minhoca posicionou no B, porque o Santa Cruz ele meio que vai ser encaixado a partir do que sobrar da, da, das outras composições, está entendendo? Porque, perfeito, a, no, perfeito, porque perfeito. O, 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 o Santa é o terceiro, entre os pernambucantes, é o terceiro no ranking. Do ranking não vai não vai fazer diferença nem para náutico nem para esporte no caso entre de Pernambuco já é esporte o um lado náutico do outro isso já está definido né isso já está definido não tem como tipo o Santa tomar a vaga do náutico ou a vaga do esporte isso não vai acontecer e nesse, aí, você, aí você pode falar então pô então o Santa poderia ser grupo A ou grupo B em tese sim como é por exemplo o caso do ferroviário o ferroviário pode ser tanto alto, mas no caso do Santa é a fila eu acho que é, é, por esse motivo que eu colocou aí é a fila e, e como é uma, é uma vai ser Pode ver que é bem confuso. Como vai ser por questão de encaixe, na hora que terminar os quatro confrontos, o, inclusive o Santa é o último, tem três confrontos no domingo de quatro horas e o do Santo é 19 horas. Só é, quando terminar o confronto é que você vai saber exatamente como ficou a composição dos dois grupos, justamente por por essas pedrinhas. Você vai encaixando. Não tem não, tirando a América de Natal e CSA que é tá definido. É um, é que está definido, pode ter uma mudança. E o próprio Vitória também, né como já está tá, mostrando. O Vitória ele vai ficar no lado oposto do Bahia se passar.
0: É, o Amer... Já está definido que o América vai para o Grupo A se passar, que o CSA vai para o Grupo B se passar, é... e que o Santa, se passar também,
1: ficaria Ficando no Grupo bem, como... B. Mas tem mais um ponto que é importante falar sobre, sobre esse aviamento, porque esse regulamento já tem alguns anos, mas é a primeira vez que a gente está vendo isso. Sim. Porque em todas as outras vezes... Quando a fase de grupos foi sorteada, todos os times já, já eram conhecidos. Então, é, é, e sempre foi, sempre foi uma, um sorteio dirigido, tá? Todo, tanto é que toda a bolinha sai assim, aí tem lá Ceará e Fortaleza. Na hora que, na hora que o Ceará sai no grupo A, você sabe que o Fortaleza está no grupo B. É um, é um sorteio dirigido e já tem alguns anos que é dessa forma. Só que, como a seletiva da Copa do Nordeste, que se, é, nos últimos anos, a seletiva sempre vem acontecendo até no ano anterior à edição, né? como a gente até falou. No, no fim o, o, da temporada o... anterior, né? o Santa, na, na, a preliminar que o Santa jogou da Copa do Nordeste de 2022, ela foi realizada em 21, aquele jogo que o Flores foi em 21, só que nesse ano, por um atrato por causa da Copa do Mundo, os clubes é, teve, demorou, a ter, demorou a ter a definição da Copa do Nordeste, e os elencos já estavam desfeitos depois do Campeonato Brasileiro, já tinha começado a Copa do Mundo, não houve tempo, então meio que não se realizou a seletiva da Copa do Nordeste no momento que era para realizar tanto, tanto é que ela tá acontecendo agora, ela foi até modificada, ela tá, esse formato que tá acontecendo agora é novo, porque o, o, do ano passado foram 24 times, já tiraram oito times já, já, do formato desse e ano. Novo. Né? É, e para deixar só, tipo, dia 5 e dia 8, muito achatado, não sem direito tá estar amistoso nem nada, e fez com que, pela organização, porque na hora que terminar a fase principal, acho que no dia 21 já come... desculpa, na hora que terminar a fase preliminar, no dia 21 já começa a fase principal, é, aí o sorteio já aconteceu antes, aí aconteceu esse buraco de você ter um campeonato um, um, com 16 times, a fase principal, quatro lacunas, e é por isso que a gente está vendo essa situação que nunca tinha acontecido, ou seja, só é, lá para as, se não tiver pênalti, sei lá, só pra, lá para as 9h30 da noite do domingo, é que a gente vai ter finalmente 9h30 lá do dia 8 de janeiro, a gente vai saber como é a Copa do Nordeste de 2023.
0: Perfeito, só para complementar, é, o, o diagrama que Minhoca apresentou aqui pra gente é, a, a gente destacou agora há pouco a América se passar vai pro A se o CSA passar vai pro B se o Santa se passar vai pro B aí, a partir daí tudo são essas, pe, essas pedrinhas né, essas casinhas que o maestro acabou de descrever a partir da, do regulamento da Copa do Nordeste né? se o CSA é, chegar na frente é, é, se o CSA chegar na fase de grupos aí o Botafogo da Paraíba é, fica no grupo A. Se o América chegar na fase de grupos, o Botafogo da Paraíba vai para o grupo B. Se o CSA é, e o Santa chegarem juntos na fase de grupos, o Confiança vai para o grupo A. É, do contrário, ele vai para o grupo B e por aí vai. Então tem tem essa essa variação, essas pedrinhas que o mestre Agora, destacou, né, Vila?
2: É, é interessante aí, é, mestre, porque o, pode não ter clássico paraibano, né? Porque nesse caso pelo que Mioca colocou, priorizaria o Clássico Potiguar, não é isso?
1: Para você eu... ver,
2: isso não era para acontecer se tivesse
1: sorteado com todos os times. Isso, exatamente. Já você, teria como ter, você teria como dirigir, esse poderia até acontecer esse cenário, mas você já dirigiria o cenário antes de, de ter isso aí. É, esse formato ficou, ficou muito confuso, então o que está sendo muito. feito agora... Por exemplo, um para você ver como tem algumas confusões de ter acontecido, demorou tanto essa seletiva que surgiu o novo ranking da CBF. Um torcedor do Botafogo até veio falar comigo, eu não, não, não faço ideia se o Botafogo foi o um torcedor que falou isso aqui, eu não faço ideia se a direção vai fazer, se fizer acho que não vai dar em nada, que assim, o Botafogo vai tentar levar o jogo para João Pessoa, porque o Botafogo está na frente do, ran, do, do Santana no ranking, está, só que no ranking de 23. O, o ranking que fez essa seletiva foi o ranking de clubes de 2022, só que essa seletiva demorou tanto que chegou um novo ranking e aí, dessas lei de Murphy, na, na, num um caso clássico da lei de Murphy, aconteceu de vai ter um confronto que se inverteu no ranking. Porque se for, pelo ranking de 22, o, se, fala, o ranking do né? Santa é melhor do que o do Botafogo. Aí, aí, o Santa será o mandante do jogo porque toda essa fase foi feita pelo ranking de 22. Porém, o jogo vai acontecer já existindo o ranking de 23, na qual o Botafogo está na frente do Santa. <risos> assim, assim, é, é, pra, pra, é, é muito confuso. Mas, assim, pela regra, no texto da, do site da CBF, ela, ela deixa bem claro que o que está valendo é o ranking de 22, ou seja, assim, mesmo que o Botafogo pode até reclamar, fazer um h menor mas, assim, está muito claro lá. Ele pode até ter razão... A, a turma
0: aprender... da justiça lá gosta da, da, da confusão, né? Do é, mas D, né? nesse mas...
1: caso, seria inventar um texto que não está. O texto está tá é claro. ali no, 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 no site da CBF, quando foi lançada a seletiva, que, que valeria o ranking de 22. Porque, veja só, lembrando que o chaveamento da preliminar, não houve sorteio, tá? Ela já foi, não houve sorteio. Ao contrário das últimas seletivas, essa não teve. Essa foi o primeiro com o décimo sexto, o segundo com 15, o décimo quinto, o terceiro com o décimo quarto e assim sucessivamente. Ou seja, porra, se o ranking de 22 definiu o chaveamento, é óbvio que está definido todo o restante da fase. Porra, assim, não adianta o cara querer jogar um H menor desse. Né? Porque...
2: Aí, ó, a Minhoca explicou por que que prioriza o clássico Potiguar e não o clássico paraibano, porque a Federação Pantiguá tá melhor ranqueada do que a Federação Paraibana. É, mas essa mesma conversa aconteceu na Copa do Brasil,
1: Guarani e Criciúma, que em tese, em tese, a vaga era para ser do Guarani, porque eles empataram no número de pontos, no ranking, só que a Federação Paulista está na frente da Federação Catarinense, e não valeu. <risos> vai ter um sorteio aí, deu um buruço gigantesco vale. lá nesse, nessa vaga da Copa, na Copa do Brasil, então, meu irmão, Olha só, tem um, os meandros são foda, mesmo. Tá, Tá tudo de vez em quando tá escrito lá, mas. Pois é.
0: Bom, é, é o seguinte, galera: a gente vai, vai trazer outros temas aqui para a nossa pauta, mas antes eu só quero é, lembrar de algo importante aqui para nossa, para nossa audiência, tá? Que é o seguinte: tem várias formas de você colaborar com a nossa produção de conteúdo, agora a gente trazendo essa dinâmica de lives aí todos os dias, basicamente, né da semana. Porque a gente já tem aquela... Certo mesmo, de segunda a quinta, vai sempre ter uma programação é, focando no que há de mais importante ali no dia a dia. A gente vai trazer nosso olhar e vai montando a nossa equipe de acordo com os temas. né Nessa quinta-feira, por exemplo, já sexta, mas sou do time do Maestro. Só é amanhã quando eu acordar. É, no programa de hoje, portanto, é, a gente focado com... com esse formato mais tradicional, mais raiz, né? voltado inteiramente para a editoria de futebol, de esporte. Mas a gente vai trazer nossa visão sobre tudo, né? basicamente. Né? E se você quiser colaborar, como eu disse ali no começo da live, tem as nossas campanhas de é, financiamento regular, né? através do Apoia-se. E tem também é, o nosso querido Bet Nacional, lá no Bet Nacional. Ponto .com, aberto dos brasileiros, você encontra tudo que você está precisando para escolher aí a sua casa de apostas, tá? o seu site de apostas. Para você ter essa segurança, tranquilidade. Esse é um grupo que está é, muito bem, né? vai muito bem das pernas, está crescendo bastante, está se destacando aí no cenário nacional. E todas as facilidades, inclusive, que você busca, inclusive as melhores odds do mercado. Tá? Lá aquele negócio do Pix é velho, é... No instante, Vapte, você faz o Pix é, da sua conta para acreditar lá, é, do seu banco para acreditar na sua conta do Bet Nacional, e assim, da mesma forma, imediatamente, você também consegue sacar o lucro dos seus palpites, certo? Beto Nacional.com. Lá você cria a sua conta com o nosso código podcast45, dessa forma, toda vez que você é, fizer uma aposta, você vai estar colaborando com o nosso projeto, como o Rodrigo Carvalho o diretor da nossa live, está mostrando aqui em tempo real para a turma, para você poder apostar em uma série de esportes em uma série de campeonatos inclusive, a gente tá naquele período da temporada né, em que a gente se debruça sobre algo que é a especialidade da turma principalmente em relação a poste, que é Copinha nosso querido JP Pereira está acompanhando a Copa do, a, a, a Copa São Paulo e está sempre trazendo aí para a gente um olhar é sobre os jogos, tá? Hoje a gente não vai de palpite, não, mas já fica aí a dica para vocês contribuírem com a nossa resenha. Se vocês quiserem, a gente vai aqui, viu? Quer quiser dar uma riscada, a gente, a gente mede por aqui e a gente vai. Senão a gente vai em frente. Então vamos, vamos, vamos tocar, vamos tocar. Vamos para a pauta. Rodrigo, obrigado, querido. Agora o seguinte, é, eu queria, queria dar uma passada também, tá? Lá na nossa redação, da a gente produz conteúdo diariamente, tá? A gente tem a redação do NE45 e também o Jogo Hoje, onde a gente produz também conteúdo voltado é, para o futebol nacional e mundial. Aqui a gente tem Felipe Assisa de todo o Jogo Hoje, a Mendes, que integra a equipe de reportagem de ambos os portais. E agora a gente vai dar um pulinho lá no NE45, onde abrigamos também as matérias que o maestro Cássio Zirpoli produz lá no blog. E hoje. É, tem, tem matérias exclusivas, tem uma matéria exclusiva lá, uma entrevista com a Elvante Carvalho, que a gente vai falar dela na sequência, mas antes disso, vou trazer outro, outra matéria que o maestro também trouxe, que você tem acesso tanto no ENEM45 quanto no blog do maestro. Painho
1: vai trabalhar com Libras, maestro, é isso? Isso aí, companheiro? É, veja só, já estava trabalhando, no né, Grupo City é, não é o do Manchester é é City, Libras Esterlinas, embora... Deve, deve trabalhar com não sei quantas outras moedas. Essa 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 notícia, ela ela foi dada hoje, cravada por Lauro Jardim, que é colunista do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. É, confirmou um, algo que a gente já tinha abordado algumas vezes, que já tem, os indícios eram... Assim, parecia, pare, surpreenderia, na verdade, se fosse confirmado que, que o Bahia estava com a forte futebol. Mas esse caminho do Bahia ali essa entrada do Bahia na Libra, já era esperada. E ele confirmou hoje, o não até começar que o programa do Bahia não tinha se posicionado, confirmando isso. Mas aí, a questão dessa entrada do Bahia é porque ela deixa o tabuleiro praticamente montado em relação a, a onde cada clube está indo para as ligas. Tem, é, é preciso explicar rapidamente aqui esse negócio da liga. A liga não é um campeonato novo que vão fazer. Tipo, não vai acabar o campeonato brasileiro e quem jogar, está quem numa liga joga aquele campeonato. Tipo, alguém está pensando, do mar, amarelo, módulo verde, tem nada disso. É... Nesse caso, apesar de, de, desse nome, você, muita gente leva, é levada a pensar isso. Nesse momento, o que está se fazendo é só os blocos e que vão negociar os contratos de transmissão. Porque o contrato atual, que a Globo tem o direito de todas as plataformas, né? TV aberta na Globo, TV fechada no Sport TV, pay per view no Premiere, que é tudo Grupo Globo, isso vai até 2024. É... A Globo, por exemplo, o número que se fala da TV aberta, TV fechada, aí corre de cada ano, mas o valor base é de 1 bilhão e 100 milhões, que ela paga só pela TV aberta, TV fechada, e o pay -per view depende da base de assinantes. Né? Isso vai até 24. Em 25, será o novo contrato, que aí vai ter licitação, envelopes fechados, provavelmente, para ver quem vai, onde vai passar na aberta, na fechada, direitos internacionais. E como tem a lei do, lei do mandante, que é, é importante também dizer que agora significa que o, o clube tem direito a transmissão só dos jogos que ele é o mandante, ou seja, no campeonato brasileiro que você joga 38 vezes, sendo 19 em casa e 19 fora, você só pode, cada clube pode negociar só os 19 jogos onde ele é o mandante. Ou seja, quando ele for fora, o contrato é do outro time, pode alugar outro pacote. E isso faz, inclusive, como a gente tem duas ligas nesse momento bem divididas entre os clubes das séries A e B, que são os dois principais focos aí dos investidores. É, se fosse hoje, iniciando muito, muitos jogos, teriam assim, é, um exemplo. Agora, Bahia e Fortaleza, tá? Porque o Bahia foi pra Libra, é, é, na primeira divisão, e o Fortaleza é da, da Forte Futebol, que também, também está na primeira divisão. Esse jogo seria o seguinte, quando fosse no Castelão, no comando do Fortaleza, valeria o contrato do Forte Futebol. Ou seja, valeria, ó, se vendeu para SBT, teria que assistir no SBT, se vendeu para SPN, teria que vender na SPN, se vendeu pra Dazon, teria que, ver, teria que assinar Dazon. Aí vai, aí se foi, aí se quando na volta lá no na fonte nova, aí é o contrário: se vendeu para Globo, vende na Globo, vendeu para o Sport TV, vende no Sport TV, vendeu o Premier, vendo no Premier, ou seja, porque os direitos são da, do, do outro grupo. E A entrada do Bahia ela foi, ela foi bem representativa porque completou a Série A de 23. O Bahia era o único time da primeira divisão desse ano. Lembrando, mas isso é só uma curiosidade, porque o que vai valer é a primeira divisão de 25, né? que pode ser uma composição completamente diferente. Mas da primeira divisão de 2023, o Bahia era o único que ainda não havia definido o seu caminho. É, e ao fechar com a Libra, isso significa que são, no momento atual, 11 times da primeira divisão estão com a Libra, que é a Liga do Futebol Brasileiro, e nove times estão com a LFF, que é a Liga do Forte Futebol do Brasil. E em números gerais, contando da segunda divisão e até terceira divisão, é, tá 26 a, é, 26 a 18 para Forte Futebol. Ela tem mais times na segunda divisão e tem times até da, da terceira divisão, coisa que a Libra ainda não fez. A Libra não assinou com ninguém da terceira. Inclusive, é importante dizer que por causa de estar na quarta divisão, é impressionante como Santa Cruz, nesse momento, obviamente, tem um apelo popular, mas está completamente alheio a, a, ao cenário. Impressionante. Assim. Mas, nesse caso, eu acho o vacilo das ligas, porque pô, se o negócio é até 25 e a gente está em 23, o Santa pode subir para a terceira de 24 e pode jogar na segunda de 25 aí, aí, era muito, na verdade eu acho que beira burrice você não querer ter esse um clube que tem um potencial de acesso para um negócio que só vai valer daqui a alguns anos e saber que é um clube da audiência, mas enfim, até agora dos grandes clubes de massa do país é o único clube que está alheio, todos os outros já são 44 times, juntando as duas ligas todo mundo já definiu é, já definiu o seu caminho os times mais populares estão na Libra que considerando o, a última pesquisa de torcida nacional, que foi a do IPEC, encomendada curiosamente pelo jornal o Globo, que é o mesmo de Lauro Jardim, os sete times mais populares estão na Libra. Aí o oitavo, que é o internacional, esse é o, é o mais popular dos que dos estão na, na LFF. É, os mais tradicionais que estão lá. Tem o Atlético Mineiro no, na, na Forte Futebol. Tá? Internacional, Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense, Fortaleza, é... Entre outros, esporte, Ceará, o Náutico também, o Náutico também está. Aí você vai falar, pô, a grande maioria da torcida, porque, pô, os outros sete são Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, pô, isso aí já dá, sei lá, 60% da, da torcida do país, dá, dá muita gente. Mas isso seria realmente um problema, e aí é uma opinião, não é formação, eu estava até agora falando de informação, mas agora é um pouco de opinião. Isso seria realmente um problema se valesse a Lei Antiga. É, dos direitos de transmissão. Nesse agora é o seguinte, nesse agora 9, não, é, não é 11, a 9? Não é o cenário agora é 11, a 9? Significa que o Flamengo, e o Flamengo não tem a maior torcida? Nesse momento, nove jogos do Flamengo estão no outro grupo. Quando é o Flamengo bom. for, visit, porque quando ele for visitante, não interessa o Flamengo tem a torcida dele, vai negociar os jogos dele, os 19 jogos dele no Maracanã. Mas, e, e alguns outros jogos que ele, que ele é visitante continuará na Libra, porque ele vai enfrentar o Corinthians, de São Paulo é da Libra, vai enfrentar o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, esse tipo, tudo na Libra. Mas quando ele hum. pegar o Cuiabá, esse jogo é do Forte Futebol, quando ele pegar o Fortaleza é do Forte Futebol, quando pegar o Atlético Mineiro, vocês têm tem nove jogos do Flamengo, nove jogos do Corinthians, nove jogos do Palmeiras. Então, na verdade, essa briga, embora os mais populares estejam na Libra, não é não é isso que vai determinar nesse momento quem é que está ganhando nada. Nesse momento, acho que na verdade o outro lado, por, por causa dessa lei, o outro lado ainda tem um respaldo muito grande. É, dentro do Nordeste, para falar aqui rapidamente é, onde está tá o Nordeste maestro. nesse cenário, Começa.
0: É, Inclusive, Maestro, eu posso só trazer um superchat dentro desse tema para a gente ler e seguir é, é, a sua lei de raciocínio. Olha só. Francisco Givanildo Teixeira de Souza. É possível ter uma Liga do Nordeste, os modos da Liga Francesa, inglesa, etc? Só para incluir aí, mais na nossa análise, mas acho que você, na verdade, está temática de uma
1: temática de um pouquinho diferente. É, vamos lá. Sobre esse parênteses da Liga do Nordeste. A Liga do... não confunda, eu, eu, eu acho que ainda não, não dá, porque é uma Copa. É, é um torneio onde parte da receita vem de classificações. Era, é, é, é como se, de certa forma, se se, se aplicar na Copa do Nordeste, pode se aplicar na Copa do Brasil também, e a Copa do Brasil é um e ela tem, veja só, lá na, nas primeiras fases, já tem algo que sempre se reclama muito, que são as cotas diferenciadas nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, que é basicamente o que acontece na primeira fase da Copa do Nordeste, onde tem quatro grupos de cotas, vai ter Bahia, Fortaleza, Esporte, Serato no primeiro grupo, que dá 3 milhões e 200 mil reais, o último grupo, o quarto grupo, vai pagar 1 milhão e 200 mil, é até mais do que no último ano, só que veja como tem uma diferença aí. E na Copa do Brasil, que tem oito fases, sete fases, as duas primeiras têm essas cotas diferenciadas e depois é cota por classificação. Então, nesse caso, por exemplo, na própria Liga dos Campeões, pô, tem, a, tem a premiação lá e depois todo mundo vai tendo as mesmas premiações. Então, nesse caso, essa, essa divisão, caso eu tenha entendido a pergunta, eu acho que ele não se aplica muito, porque é um campeonato de modelo muito diferente de disputa, tá? É, onde um time pode ser eliminado com oito partidas na primeira fase e o outro pode seguir e jogar doze. Ou seja... Eu acho que tem uma diferença. O nome Liga do Nordeste talvez confunda esse cenário.
2: Isso, mas, já né? ligado, mas já é
1: uma fala, liga,
2: né? mas já é não, uma
1: liga. É a, não só é uma liga como é a é. primeira liga. A, embora é. exista a primeira é. liga, a primeira, a primeira liga. liga na verdade é a segunda liga. <risos> a primeira é. liga, a primeira, é. liga, a primeira é a liga, liga. Mural liga. agora Maestro. É porque a, a, foi criada em 2013, 2014 foi criada a primeira liga. Não, a primeira liga não era a primeira liga. A primeira liga era a segunda liga. A primeira é. liga é a Associação dos Clubes de Futebol do Nordeste, a CFN, o nome de fantasia, Liga do Nordeste, foi fundada em 2001, que é quando uhum. a Copa do Nordeste evoluiu para ser
2: um turno completo, foi um sucesso, e é por isso que existe a Copa do Nordeste hoje, por causa daquelas é. edições de 2001 e 2002, que a gente já contou outras vezes. Eu entendi a pergunta dele muito nesse sentido, assim, se dá para fazer uma liga dos clubes do Nordeste, só que essa liga já existe, e na verdade. É, a própria negociação da existência da Copa do Nordeste passou ou melhor né da permanência da Copa do Nordeste passou por conta da liga é, é bom lembrar que a para a CBF durante muito tempo a Copa do Nordeste não era aceita no calendário isso e é uma é uma competição que foi organizada pelos clubes né não não pela, pela, CBF. Liga. pela liga pela liga exatamente aí, por exemplo não existe um
1: outra tipo não existe a liga a Liga Forte Futebol do Nordeste. Isso. Só existe uma. Então, veja só. Não existe um outro bloco negociando. O bloco, o máximo. A, a, onde mais chegou parecido com isso foi quando o esporte saiu. Lembra alguns anos que aquela bobagem lá Sim. de Arnaldo Barros, que ia sair junto com o Nalto, no final o esporte saiu sozinho? Aquilo ali, ali era uma dissidência. ali você eu... tentou fazer uma dissidência. E não é. e Não aconteceu. Não havendo aquilo, o Esporte ficou sozinho, ficou dois anos sem jogar a Copa do Nordeste, é um negóciozinho até hoje. De vez em quando eu paro, e disse, meu Deus do céu, assim, foi uma decisões assim, mais estúpidas já tomadas dentro, dentro de um pico Que foi bom pra caralho. É, é assim, pô. é
3: só mais, só mais uma para a coleção da gestão,
1: né? Não, mas aquilo ali foi um negócio assim, eu disse, não, o melhor a se fazer aqui é tirar o clube da Copa do Nordeste. Mas vamos, mas vamos fazer Nota. nosso
0: papel e lembrar a turma dessa vergonha, dessa... É, mas,
1: então, mas mas aquilo era uma dissidência não, não, não houve a dissidência porque o esforço ficou sozinho. E nesse caso, a Liga do Nordeste ela negocia por todos os clubes. Então, não é. pode até ter as discordâncias dentro da Liga. Mas a Liga, mas no final, por ser uma Liga, tendo a maioria dos votos, se decide e segue em frente. Tem sido assim há, há mais de 20 anos.
2: É. A Copa do Nordeste no, Liga, na
1: verdade, já
2: é definido pela Liga. É interessante porque a pergunta dele cita a liga francesa, a liga inglesa, italiana e tal, mas é a mesma coisa porque os clubes fundaram a liga lá nos anos 2000, nos anos 2000 decidiram fazer um campeonato é, contra o calendário da CBF, quer dizer, o campeonato não existia no calendário da CBF. Os clubes fizeram um campeonato, é, negociaram com TV, negociaram com o patrocinador, quer dizer, os clubes tomaram conta né, da gestão do campeonato. E aí, depois houve a chancela da CBF para colocar no campeonato, o campeonato no calendário, depois da vitória na justiça, né? Que saiu e a primeira edição foi em 2012, 2013. 13. A primeira edição da, da, liga, da Copa do Nordeste, e depois da decisão da judicial. Então a Liga do Nordeste, na verdade, é pioneira, né? Como você falou, é a primeira liga de fato. Veja é só, é a primeira liga. É, poderia ter sido o Clube dos
1: Três, lá em 87, mas a galera estava com muita sede. <risos> É, exatamente. Aí, aí, é, aí inventaram. Aí, e, no, e na Liga, esses dois torneios que o Vitor falou são de 2013 e 2010, é. porque até, 2000, até 2002 estava dentro do calendário da CBF. Aí depois que começa a briga, a Liga do Nordeste simplesmente... Porque a lei, a lei brasileira permite que você possa fazer a Liga e tiver espaço, e foi o que aconteceu dentro dessa lei. Por isso que a Liga do Nordeste ganhou. Senão ia ganhar não. É. Talvez,
0: é... maestro, a pergunta seja tipo: será que é possível ter um, uma competição entre os clubes do nordeste que dure a temporada toda ou um, que ocupe um espaço maior do calendário que não seja um formato copo? Que seja um é formato... o que
1: acontecia em 2001 foi, foi o que aconteceu em 2001 e em 2002. O campeonato, esses dois campeonatos, foi diluído, eles, né? Eles têm a mesma quantidade de clubes agora, 16 times. E ali foi o turno completo. Se agora a primeira fase tem oito rodadas, ali foram 15 rodadas, todo mundo se enfrentou. Uhum. E, e no final passava os quatro melhores para fazer semifinal e final o Bahia ganhou as duas competições e aquilo aí tomava, tomava uma parte do calendário dos estaduais ameaçava outros enfim aí foi aí mesmo mais uma hora de é, seria mais uma hora de programa para explicar que explicar é, entra aquele...
0: entra no meio da de tipo as prioridades do clube aí está em determinado momento em que você tem um jogo decisivo na sua divisão do brasileiro e tem que decidir se você vai com força total para a Copa do Nordeste ou para. E aí vai, e aí vai. Não, eu, mas, não,
1: já que você falou eu acho que tem que acontecer antes do brasileiro. brasileiro. Eu não acho que tenha acontecido durante o Brasileiro, não acho que, que. Não,
0: não, concordo, eu concordo, mas Eu concordo. Só estou dizendo assim que, que talvez a pergunta dele tenha sido nesse sentido, sabe? De tipo, acontecer ao longo do ano. Tá? Eu estou dizendo que rola esse problema, né? Que se você diluir dentro do brasileiro. Aí enfraquece pra cacete. É,
2: seria cara. o caso, talvez, de. Não sei se é a pergunta dele nesse sentido, de separar, tirar os times do campeonato brasileiro, aí fazer você só isso. Aí cara.
0: você perde as outras competições, aí você é, perde é, as recursos, outras possibilidades, porra, não é o caso, né? É, veja só, aí, já, aí, tem, aí é, tem que torcer é, 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 é pra um, é independência um do que, Nordeste.
1: É um pensamento <risos> um pouco viajado isso aí, por exemplo. Não sempre se foi o cara não tô falando, mas se, se, for, se o caso tivesse sido. É, já, não, pô, vamos jogar nosso campeonato, pô, sai brasileiro, pô, nunca tem um o recurso pô, do é, que o brasileiro paga, pô. Assim, é, a gente tem que botar um pouco o pé no chão, assim, não vai seria, ter vaga um seria um campeonato pra lá, pra que pagaria mais do que outros nacionais do continente, aconteceria, mas nunca chegaria a você pensar, porra, valeu a pena ter saído do Campeonato Brasileiro, assim, não, na real, não, eu não consigo enxergar isso acontecendo, não, o que dá para acontecer é você continuar jogando o Campeonato Brasileiro e arrumar e um espaço no calendário do calendário relevante né? para jogar a Copa do Nordeste sendo rentável. Exato. É
0: Bom, mestre. agora, seguindo a sua linha de raciocínio, é o seguinte, você trazia o posicionamento dos nordestinos dentro ah, bem, deste momento da esse tema.
1: Perfeito. Dos 44 times, 10 são do Nordeste. 7, é... estão na LFF, a Futebol Forte, e três na Libra. Os... O primeiro a entrar na Libra foi o Vitória. A Libra, ela estava par... aparecendo em algum momento, isso faz até pouco tempo, tá? A... É... essas ligas foram, uma foi criada em maio, a Libra foi criada em maio de 22 e a LFF foi criada em junho de 22. E só no final do ano, o primeiro entrou um primeiro nordestino na Libra, que foi o Vitória, depois que subiu. Assim, o Vitória... É, na hora que virou... Na, porque eles não tava pegando a Série C, né? A Libra não estava pegando... mas na hora que o Vitória subiu, mandaram o Vem aqui para o Vitória, porque é. É, a Vitória foi... Aí logo depois foi o Sampaio Corrêa que continua sendo até o momento do Brasil o único vira-casaca, é do jogo. O Sampaio Corrêa era da LFF recebeu a proposta da Libra, mudou. E, e é óbvio que isso vai... E é, é importante esse movimento porque é muito provável que isso continue acontecendo. E, e sobretudo com a Libra sendo um fator mais forte em relação à atração, né? Mas o Sampaio Corrêa mudou. E agora essa do Bahia. É, ou seja, tem, tem a dupla Bavi e tem o Sampaio Corrêa. Do outro lado que todos já estavam antes, assim, tirando o ABC. Aí tem Esporte é, Náutico. O Náutico entrou quando era Série B, caiu, mas continuou. É, Ceará e Fortaleza. O Ceará entrou como primeira divisão na segunda, que também continuou. CRB, CSA. Esporte, é, Náutico, Ceará, Fortaleza. CRB, CSA. Tá, seis. E o Sétimo é o ABC. O ABC tem um asterisco. <risos> Me deu um negócio assim em 21 de dezembro, teve a Assembleia Geral da Forte Futebol no Rio de Janeiro, foi na sede do Fluminense. O ABC estava, todos os membros estavam, e foi votado duas coisas. Uma, a entrada do ABC estava lá para isso, por unanimidade foi aprovado. E a outra, depois disso, foi aprovado o termo da negociação dos valores que a, Liga, que a Forte Futebol quer para oferecer para o investidor, se algum fundo se interessar quanto é que Vai, quanto é que vai comprar, o que é que vai comprar, pronto, tudo isso foi, acordado, foi moldado ali e já com a assinatura do ABC e a Forte Futebol divulgou o, o resultado da Assembleia, que tinha entrado no ABC que tinha tido isso, aí dois, de, de, dois dias depois o ABC disse que esteve presente, disse que assinou mas que ainda não está vinculado <risos> então, então assim, porra é, é foda né? foi para a Assembleia voltaram foi aprovado, ah, assinou tudo demais, não estou vinculado, não. Mas beleza, aí eu acho que ele fez muita coisa. Aí eu deixei lá um asteriscozinho, mas deixei o ABC. Se você quiser excluir o ABC dessa história, são 43 times e 9 do Nordeste. E, e, e com isso tudo, dos principais, eu acho que o único que está faltando mesmo. acho que O América Natal também está faltando subir para a terceira divisão agora, mas acho que do, assim, da, do, do G7, para melhor dizendo, é só está só, faltando o Santa ter, ter uma presença né, nesse bolo aí enfim então, só eu conversa agora para saber como é que está o tabuleiro mas tudo isso só vai acontecer em 2025 onde um... o campeonato vai pagar muito mais do que o que a Globo paga agora é isso assim a chance de, 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 de um bilhão virar um bilhão e 200 é basicamente remota um bilhão deve virar um bilhão e meio pelo menos ou dois bilhões assim é, é a tendência é de um salto considerável
2: só um pequeno detalhe é Fala, que velho. esse contrato atual né que a gente está vendo no campeonato brasileiro foi acertado naquela divisão Globo e Esporte Interativo, né? Que teve a partir de 2019 até 2024. E aí teve uma divisão é, dos clubes da Série A parecida com essa proporção, né? De 11 para 9, né? Que assinaram 9, menor parte, com Esporte Interativo, 11, 11 com a Globo. Só que é engraçado você ver que, como os clubes são voláteis em termos de, de agrupamento, assim, de união. Porque tem, é, se você for olhar os integrantes, não são os mesmos da cisão atual, né? É, tudo bem o Esporte ativo depois existiu, acabou ficando tudo com a Globo mas assim é, naquele, esse atual contrato é feito é produto de uma de uma cisão né clubes assinaram de um lado outros do outro e essa há uma nova cisão né, nessas duas é, ligas né digamos assim com clubes que mudaram de lado viraram casaca porque por exemplo o Palmeiras na naquela questão do CS do Esporte ativo Fechou com o esporte trativo porque não queria ficar junto com Flamengo e Corinthians. E agora está com o Flamengo e Corinthians na Libra. Né?
1: Então, é, é.
2: Diga. Não, conto com
1: conclusão é complementar o que está dizendo para terminar.
2: Então, isso é interessante, como esses acordos né, de, de negociar pelos direitos é, é extremamente volátil. Os clubes não têm um padrão, né, não têm um tipo de, de associação histórica. Então, é, eu até concordo com o um comentário que teve aqui, eu não lembro de quem foi, mas assim, um comentário do nosso chat, que é assim: cara, daqui a cinco anos vai mudar tudo de novo porque é impressionante como eles são voláteis, eles não conseguem se unir, é, mesmo, digo assim, o mesmo grupamento de clubes, tudo bem que tenha duas ligas, que tenha dois contratos de TV, porque é bom para a concorrência, mas os clubes eles não conseguem manter uma linha né? de, por exemplo, o Palmeiras queria ficar fora do Flamengo e do Corinthians e agora está junto, e por aí vai. Eu, a, detalhe, há a
1: possibilidade de unificação das ligas, a, o, o último comunicado do Futebol Forte, inclusive, fala isso, tem lá, é, porque antes dessa fundação foi até debatido o que cada um enxerga de divisão. Né? Um grande X aí da questão é que a, a receita televisão é dividida em, em três partes. É, vem sendo assim, na verdade. Não é assim. Você pega uma parte e divide. Ó, isso aqui do bolo, você pega o bolo e divide um percentual. Isso aqui é cota igual para todo mundo. É, para futebol forte, essa parcela igualitária ela tem que ser de 50%. 50% da receita tem que dividir de forma igual para todo mundo dentro do mesmo campeonato. Na, na Libra eles, esse, 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 é, esse mesmo, é, essa mesma divisão é de 40% é, as outras duas são cotas por performance que é a colocação que o time consegue na competição tipo se um for campeão se outro for lanterna pô, é óbvio que o campeão vai ganhar nesse negócio mais do que o lanterna na Futebol Forte é 25% e, e na Libra é 30% e a outra a terceira que é Antigamente se falava cota de audiência, mas como tá tudo evoluindo, agora já se chama de engajamento e audiência. Não é só audiência, é o, o engajamento que o clube leva. Eu ainda não sei de forma, não sei nem explicar de forma precisa o que é o engajamento dentro desse contrato, mas hoje já não. Mas antigamente se falava era igualitária, performance e, e audiência. Agora é engajamento barra audiência que na futebol forte é 25% e na Libra é 40%. Aí fala, pô, ou seja, 40%, 30%, 30%, 50%, 25%, 25%. O 40-30-30 significa que tem uma chance de disparidade maior. E é por isso que os outros clubes daqui da, da Futebol Forte acabam vendo assim. Porque quem for em tese menor, se tu vai para o outro, tu está assinando com um grupo que talvez você vai receber menos. Mas ao mesmo tempo é um grupo que tem muito mais capacidade de atração de receita. Ou seja, você pode até receber menos de, em relação àquele cara. Mas muito mais do que os outros times, de forma absoluta. Porque o bolo vai ser muito maior. Veja como, é, veja como é confuso. e um, Foi... um, um último ponto que tu falasse, Vitor, esquecendo, é só que é bem importante. Quando tu falou do TNT Esporte, ali não valia o contrato do Lei do é, Mandante. É importante dizer isso. Como era é. aquele contrato? Os jogos só podiam ser transmitidos dos clubes dentro do mesmo contrato. Ou seja, o jogo, os jogos do Palmeiras, que passavam ali dentro do Esporte Interativo, tinha que ser contra o Santos, contra o Inter, contra o Ceará, contra o Bahia. Tinha que ser contra os times que tinham assinado o mesmo contrato. É como se agora, tipo, é, os jogos do Flamengo vai passar contra todos, e de volta contra o Corinthians, e de volta contra o São Paulo. E não é mais assim. Só passa o mando. A, o, o, e, e isso é que facilitou... É, porque se, se fosse como era esse contrato, essa disputa não estaria nem acontecendo agora. Porque o outro grupo já estaria muito mais fraco. Porque a Globo poderia chegar e dizer, beleza, os jogos do Flamengo estão ali, pronto, eu quero... Eu quero... Eu quero aqueles jogos aí. Pode ficar com esse, esse, esse pacote aí. Mas essa mudança da
2: lei deu muita força no debate. E só um detalhe para finalizar. É a mesma treta do esporte interativo contra a Globo. Porque a Globo queria fazer 40-30-30 e o esporte interativo ofereceu 50-25-25. Você lembra disso, né? Então teve essa... Se o cara for cascavilhado, não é nem coincidência. Viu? É, sim, não é sim. não.
1: Sim, sim. Pronto, é isso aí. Tem muita coisa, tem muita água para rolar ainda, mas acho que deu para resumir um pouco do tabuleiro que o Bahia era a última peça. Uma última das peças ali para montar isso aí.
0: Foi ótimo, pô, foi ótimo. Agora tem outro assunto, maestro. É, é o blog, é é o blog falado, né?
1: Nunca... Chegou é. o dia de ter o blog falado. É,
0: que é, que é ótimo. mas né, nem disse que eu tô rindo, pô. Isso Aí, para mim, é, é o que tem que rolar mesmo. Eu tô rindo é pelo seguinte. É, não é a primeira vez né, que a Evandro fica puto contigo, né, ou com algum coletivo do qual você faz parte, e deixa de falar, e liga encaralhado. E o fato é que também não é a primeira vez que, depois de um contato meio desse indignado, acaba saindo <risos> alguma notícia em primeira mão. E foi isso justamente aconteceu... isso que eu...
1: não, exatamente Isso já aconteceu em muito com o João, mão. Celso. Isso já aconteceu muito com o João. O João, vezes, quando canta isso, e foi assim. Essa ligação é, de ontem, ela começa com quando terminou o rebaixamento do Náutico e quando o esporte permaneceu na Série B, que aí você soube como seria o cenário de Pernambuco em 23, que é ninguém na A, só o esporte na B, só o Náutico na C e santo e retro na D. Em termos de representatividade, eu falei isso até para ele na ligação, tentei explicar, em termos de representatividade nacional no Campeonato Brasileiro, 2023 é o pior ano da história do futebol pernambucano. Assim, é algo que você não tem como rebater. Não, não existe nenhum ano onde não, tenha, onde não tenha tido um... Não tenha sido tão, tão, tão vazio deplorável pô Tão é, deplorável, pô. Assim, é o pior ano, não é, não é... Ah, eu acho que isso não é ruim. Não, pô. Se você, você pega assim, ó, esse tinha dois na A, esse tinha dois na B. Não, nunca tinha sido zero na A, um na B, um na C. Isso nunca tinha acontecido. Então é o pior ano. Aí eu fiz o posto e o posto tem... É o preto e branco, a, a imagem preto e branco, com a, a, o rosto de Evandro, o rosto de Antônio Luiz Neto, o rosto de Diógenes Braga e o rosto de Yuri Romão. O presidente da FPF e os presidentes Naldo esporte. Evandro não gostou muito. É assim, mas assim, é do jogo. Ele, ele não gostou muito, mandou uma mensagem passar bem assim. <risos> assim é do jogo, assim, Fica, ficar beleza, é do jogo, é do jogo, é jogo totalmente é total lá. O faz parte, pô. Faz parte. Inclusive, olha só, no jornalismo, até de vez em quando, quando isso acontece, significa que você está tá trabalhando bem, certo. na verdade. Você está trabalhando certo. Aí isso é Gimp ainda, mas Não, né? O Gimp tu aposentou, né? Eita, porra, a foto aí. Não, eu, eu, só, eu só uso o Gimp. Até o dia é, que eu computador para de é, é muito é, simples, é, é muito é. prático. Pronto, foi essa foto aí, aí não gostou muito. É, aí eu disse: eu expliquei, eu disse eu sou o presidente. Você é presidente. Não sou eu, é o senhor. E eles são os presidentes. Eu nem ia colocar a, a, a foto de um jogador do Náutico do Santos, seria até maldade, pô. E nesse caso, considerando que é um ano ruim do futebol de Pernambuco, é quem gera o futebol de Pernambuco, é muito lógico. Mas enfim, nada, não ficou muito isso não. Aí eu coloquei um post, anteontem, sobre uma taxa que, tá na, que a Federação colocou, que existe agora. para você, você virar SAF, você tem que pagar 120 mil reais na Federação Pernambucana. Assim, eu sempre vou, vou entrando num documento lá pra achar alguma coisa e, a... e todo ano a federação ela, ela, eu, ela publica. Eu respeito, eu respeito, mas é visionário. <risos> todo ano é, é visionário. Não, e a galera disse assim, a galera disse, ah, lançou a taxa é e depois disse que vai virar SAF, é né? É estudo de mercado, mas. É estudo de mercado, pô. Lançou a taxa e disse, vai ter sap. aí é, Faz até sentido. Foi é Exatamente isso é, que a galera é tirou. Foi visionário, foi estudo é, Seria muito, muito bom, na verdade, mas, enfim, todo ano a federação lança, as federações lançam, todas as federações lança isso, uma, é, um documento com taxas de emolumentos. É, com, é um cartório. É um cartório. Ó, se um boleto vencido da federação, se tu, se tu atrasou um boleto na federação e precisar um novo boleto, custa 10 reais, certo? Se você precisar pedir licença, dá, não vou jogar o quebra é perna na não. Ah, vai não, 150 mil reais. Eu não vou jogar a segunda divisão. Ah, não vai não, 25 mil reais. Ai, calma. Ah, eu não vou jogar terceira divisão, não, cara. Porra, nem existe terceira divisão. Mas, Mas... se existir, vai pagar 10 mil, porque já tá aqui. Já tá não feliz. existe. É visionário, não existe. mano. É visionário. Não existe terceira divisão. Não. Mas se existir, já tem o preço de quem desistir. Custa 10 mil. E por aí vai. Tem que ter taxa de tudo, de tudo. Se você for profissionalizar e tal. Aí eu sempre olho lá, porque eles desatualizo, fica mais caro todos os anos, tá? Não é taxa fixa, não. Ela vão aumentando. Aí eu fui olhando, olhando, aí a última, ou seja, uma nova, botaram um negocinho lá, era. Conversão em SAF, 120 mil. Eu digo, porra! Por que, meu assim? O cara, ó, Puta eu sou associação, agora eu sou SAF, 120 mil. Aí eu coloquei isso. Aí eu coloquei, ó, para quem quiser virar SAF em Pernambuco, agora tem que pagar 120 mil reais a federação. Beleza, botei o, meu irmão, tá, botei o documento, o registro lá, contei nada assim, entrando na matéria, normal. Aí de noite, eu tava, tava no mercado comprando água sanitária. Aí, aí, quando eu olho o celular, tá lá. Duas chamadas de, de Evana. Tipo, eu tava no desespero, eu cheguei em casa. Imaginei, aí, eu disse, aí eu mandei a mensagem: presidente, tava no, pode me ligar, estou tô podendo atender. Ligou rapidinho, mas ligou já muito brando. É porque eu acho que ele fala com tanta gente que de vez em quando ele até esquece com que ele. Mas eu lembro. Mas porque eu ele lembro tá que... puto. Porque ele tá é, puto. Eu, mas eu, 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 fiz, eu fiz questão de lembrar que, eu, que era eu que ele estava puto. Né? Assim, que era, que... Aí, aí ele falou de boa, não. É caso eu vi a matéria, eu queria fazer um esclarecimento. Essa taxa é uma taxa verdadeira, mas não é da FPF, é da CBF. Aí teve com todo respeito, da... mestre. Não, não teve, não. Aí, <risos> aí ele fez um esclarecimento que até é justo, tá? Ele disse, embora a Federação Pernambucana pode ter publicado primeiro, mas, segundo ele, não é uma taxa da Federação Pernambucana. É uma taxa criada pela CBF que todas as federações vão colocar... 120 mil reais. Se o São José do Amapá, meu clube do Amapá, quiser virar SAF, vai pagar 120 mil reais. Se o Flamengo quiser virar SAF, vai pagar 120 mil reais. É, um, é tabelado. Ou seja, essa taxa, segundo ele, embora esteja lá no documento da Federação Pernambucana, é um documento da Federação Pernambucana, é nacional e, e a FBF, quando lançar essa, essa taxa de emolumento de 2023, segundo ele, vai estar lá 120 mil. Então, beleza e tal. Aí, quando ele foi falando isso, aí eu lembrei disso, oh, só presente tá tudo tranquilo, né? Disse, não o que foi, eu contei, não ah, porque da outra vez tava né? lembrando a história, estava. Não, tava. não aí, nem... ah, foi com vocês, foi, foi comigo. Ah, não, tá tranquilo lá. O ano tá bom, vai começar o ano, tá todo mundo animado. Ele falou, assim, tá todo mundo animado, pra... tá todo mundo animado. Tá todo mundo animado para a temporada 2023, disse, Tá todo mundo, todo mundo animado. Aí eu disse, por que tá todo mundo animado? Aí quando começa o assim, não porque vai ser um ano bom, vai ser um ano de recurso um ano de saf, tem saf? Como é que tá a saf do aparelho Aí, que, é, aí ele, ele falou assim, tipo eu não fiz três perguntas para ele soltar. É, tipo, a primeira coisa, tanto é que eu até digo no texto assim, ó. A primeira coisa que ele falou só, assim, ó, que Santa eu vou virar safra. Que podia ser assim. Falar, falar, Náutico falar esporte. lá no final da manchete, tá ligado? Tipo, ele deu a o manchete Náutico na esporte, primeira linha. né? Desculpa, Náutico Esporte. Eu falei, Náutico que quem? Santa. Não, Santa, inclusive, é do jeito que tá a entrevista lá. Ele fala Náutico Esporte, Náutico que Esporte, Nauti Esporte. Aí eu disse, presidente, e o Santa Cruz? E o Santa Cruz? Ó, oh, o céu, 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 céu <tos> é foda aí.
3: É, tá tá sério, porra. Aí é foda, aí me quebra, porra. Bom é a cara de Felipe nesse contexto oh, todo, é a cara de. Só e olhando a minha vez.
4: É, não, eu tô só olhando aqui.
1: É, eu só antecipei peito que tu ia falar, mas tu pô, eu só. Aí, aí, aí o presente falou assim: Veja, o Santa Cruz tem a, a, a forma como a gente sabe a situação difícil, está na quarta divisão, o Arruda é, um, o, Arruda é o maior estado mas é um problema por causa da manutenção, manutenção muito cara do Santa, é, a falta de tipo, o investidor que chegar no Santa vai ter que gastar muito dinheiro com estrutura, o Santa está, o, o campo do Santa está crescendo, o centro de treinamento, mas, por exemplo, a estrutura de, de futebol, de náutico, de esporte, ela está pronta, o CT do náutico, o CT do esporte, o Santa teria que gastar, isso é, é Evandro falando, teria que gastar muito com estrutura, é, e ele foi justificou essa parte. Aí, Aí ele explicou rapidamente, aí depois fui falando assim: oh, só não tá dando muitos detalhes, não? Porque assim, nem de fala, nem Yuri fala, e obviamente Yuri até já deu entrevista hoje para Alessandro Matias, negou tudo. Pode até dizer que tem história tudo errado, mas assim é óbvio que negaria, dificilmente ele diria: não é tudo verdade. O normal seria, é, até por questão de confidencialidade, não, não não dizer que, que, que era aquilo mesmo, né? Aí da hora que ele tava falando, o presidente, você não acha que? Tipo, algum torcedor pode ficar chateado, tá falando tantos números. Eu disse, não acho que vai ficar chateado. É torcedor do Santo que eu tô dizendo que não aqui, acho que não vai ter SAF esse ano. Aí, é, aí nesse ano, esse, esse ano, e foi até outra coisa que eu falei na matéria. Não é que o Santa não vai ter SAF, tá? Para não ficar claro, a, a conversa, embora o texto diga isso, ano, mas para ser, ser bem justo, é o contexto era de investidor, tá? Porque o SAF, o Santa pode ser Sim. qualquer cubo, pode ser SAF. Então, assim para não confundir para ser bem justo como com, estava com, o contexto da conversa quando ele disse que não não acho que vai ser safe 2023 é que ele não acha que vai chegar um investidor um milionário um shake em 23 para Santa Cruz assim pela, pela forma como ele estava falando do modelo e para o náutico e para o esporte ele garante que vai chegar é... durante o dia eu recebi uma ligação de uma pessoa que disse ó oh, é... os números de Evandro não estão muito correto não aí ele foi dizer ó oh, isso isso assim e tal foi falar só oh, mas tem alguma coisa verdade disse, não a única coisa que é verdade da, na, segundo essa pessoa, é que realmente está muito avançado. De que a chance da, da SAF sair, tanto a do Nauta quanto do esporte, ainda em 2023, é muito, é, é muito grande. E nesse caso, é a mesma lógica né? não é só a conversão em SAF, é a SAF chegando com o investidor. Ou seja, alguém botando dinheiro no Nauta, alguém botando dinheiro no esporte. É isso que eu ia perguntar: é só virar SAF ou é. Não, é isso é que, eu é que eu tô é falando, é, é isso que eu, tava, é é. que eu tava dizendo, não é só virar SAF, porque se fosse para virar SAF, o Santa pode virar SAF. Isso. Então a questão é essa: a, a conversa nesse caso, para o contexto ficar bem claro, é chegar a dinheiro. Evandro, ele diz que é certeza que vai chegar a dinheiro no Náutico e no esporte ainda em 23, e que não acredita que chegue nesse mesmo volume no Santa Cruz nesse ano. Boa. É...
0: Bom, se vocês tiverem algo mais para comentar aí
1: sobre. É, eu peguei um copo esse... d'água aqui, me tô hoje, cansei, porra.
0: Foi um gigante, Maestro, foi um gigante, foi um gigante. Participação <risos> essencial, como de costume. Mas eu queria agradecer, tá, a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, é, nesse novo, nessa nova configuração de programação e de cobertura do 45 Minutos. Eu espero que vocês fiquem à vontade. Faz aquele convite para o cara que você acha, para seu amigo, para sua amiga, que você acha que, pô, esse conteúdo aqui pode ter a ver, conhece aí o canal. Se inscreva, tá? Veto bobeira aí, se inscreva, deposite o seu like, é sempre importante. E fique de olho nas nossas redes sociais, onde a gente vai sempre mandar a nossa programação. Agradeço de coração aqui ao maestro Cássio Zípoli, é, com quem sempre me bato por aqui nas nossas lives, assim como Iago Mendes e, maestro, é, Duvido, quase... surpresa
1: aqui, viu? Eu quase,
0: eu, quase que eu, vi, eu falei para o Rodrigo no começo, eu devia ter, ter vindo. É, é, fantasiado de, de, de
1: exorcista, velho. Você que é, porra, porra. Né? Vi lá e Felipe na mesma live ainda.
0: Mas tem, assim, tá rolando. Iago, coisa Iago
3: eu encontrei essa, semana. Iago é eu encontrei essa eu pensei, semana. Eu pensei, inclusive, que ia ter chuva hoje no jogo do Alto. Uhum. Chuva de gol.
1: Domingo Escolha também, morre. né,
4: Flávio? Escolha com o Iago lá, com o Iago lá, era mais fácil, podia chover até canivete.
1: Escola ou morre. Quem é que tem mais chance de voar domingo? Vitória ou Santa Cruz? Uh,
2: não é para votar, né? Já que pensa em jogo.
4: Chato. Veja bem, veja bem. A turma, a turma tá pipocando, viu? eu só digo isso. Escasso isso. Eu fiz a pergunta,
3: eu perguntei. Responde.
4: Você não, mas você é o primeiro a, a pipocar. Vai, então responda, vai. Eu quero que você responda.
3: Para mim, quem tem mais chance de voar é o Santinha
1: Para mim. Sempre ligeiro e rasteiro. Entre Santo e Vitória, os dois podem acho. passar. Estou falando assim: quem, tem uma, quem corre mais risco de ir voar? Para mim, os dois é que são favoritos.
3: favoritos. Para mim, os mas dois são favoritos. Que, não, que quem corre mais risco muito, é o Santo, é não tem favorito.
2: Não. Bom,
1: eu, certo, eu, eu, é que... eu
4: vou dizer um negócio a vocês: eu acho que o Santo negócio tem mais risco de voar. E se eu achasse que não era, eu não ia responder o contrário.
0: <risos> Já mas deu mas dois eu... vacilos
4: hoje, não foi?
1: É. O certo eu é que bem, não eu sei. dois na porra, viz. dois
4: batendo pensando pensando isso. Isso. Vai dormir pensando nisso. É é, 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 é. Demais. Essa da a Diago foi pior. Porque esse cara é um, um pé de geladeira da bexiga. Agora ganhou, Mas, né, velho? Meu pense no seguinte: eu vou estar
3: com o pé quentinho porque eu vou estar na praia. Tá suave. Eita. Nossa, Nossa, Nossa malégua. Olha, Diago, quem
4: gosta de tu é João, viu? <risos> <risos> Celso?
1: Fala, mesmo Deixa só uma informação que até o João Vitor lembrou aqui, tinha colocado tinha passado. Sim. É, a outra pergunta que eu fiz para Evandro é: e por que 120 mil reais? Ele disse: é bom pagar esse ano, viu? Porque ano que vem é um milhão. Isso é a taxa. É mesmo. Mas, tá, tá, se quem quiser virar, é bom virar esse ano. Porque ano que vem vai ser um milhão de reais, segundo ele. Ai, que velho. aumento exponencial é esse? Não, não, segundo ele. É, mercado. Projeto, projeto, projeto. Não segundo ele. 120 mil reais, já é um apelo das federações para baixar o valor. A, segundo ele, a CBF já queria que fosse um milhão em 23. Então,
2: é uma é explicação. Mas é qual é muito a explicação? Altruista. Qual é o é gasto que a federação altruista. tem, rapaz, para cobrir com um clube de
1: Veja só, eu, eu acho que é mesmo de todos os outros. Quer, quer ver um tipo de gasto? Registro, o, o, o registro de atleta, você paga para registrar o atleta. Na Federação Pernambucana, deve ser assim nas outras também. Mas, dizendo, veja, mas como é curioso, o salário do cara transforma um registro mais caro, se, 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 é, e tem o maior, é, um, é, acima de 50 salários mi, mínimos, aí daí para cima todo mundo paga a mesma coisa, um jogador com, com, que receba um salário acima de 50 salários mínimos, o, o registro dele, cuja documentação é rigorosamente a mesma, é, é muito mais caro do que um jogador que receba um salário mínimo, assim, a papelada é a mesma a papelada, não tem uma, irmão, uma folha a mais processo,
0: o processo é igual o
1: processo é igual, não, é nem, não tem mais nem papel porque é tudo, é tudo digital mas assim, é tudo igual, mas é mais caro não vai botar um milho é avançado. isso
0: é isso meu velho é, a gente vai chegando aqui ao fim de mais uma live tá? e eu quero agradecer essa galera massa que acompanhou a gente por aqui Obrigado também a você. Fique de olho nas redes do 45 Minutos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!